0: Cube Radio.
1: Du, 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 du Trizac. l'original. Or, Radio Du Trizac. Votre plaisir coupable.
2: Cube. Cube Radio.
3: Bonjour tout le monde. Bon lundi 12 décembre 2022. J'espère que vous allez bien. À midi ben 11h on va parler à l'impronquine, mais à 13h, on va revenir sur l'état des infirmières. La semaine passée, il y en a deux là, à qui on a parlé ou dont on a parlé, euh, qui disaient, moi, c'est assez le public, je m'en vais au privé, Là, je veux une vie, je veux euh, je veux être capable de voir mon garçon dans un cas de 9 ans, pas le faire garder sans arrêt. Donc, on va revenir sur toutes les les annonces et les promesses pour encenser le travail des infirmières puis l'augmentation de salaire. Puis dans le fond, ce qu'elle demande, c'est euh, une qualité de vie, puis d'être capable de retourner à la maison après euh, un chiffre de 8 heures, là, puis pas être obligé de, de coller 16 heures euh, à l'hôpital et prendre soin des gens. Donc ça, c'est à 13 heures. Puis à midi, ben, moi j'ai bien de la peine. Quand Valérie Plante disait une chose, je le croyais. Euh, puis euh, là, tout à coup, dans le dossier du Journal Montréal, qui est vraiment très bien fait, euh, on constate qu'il y a des logements qu'elle avait annoncés pendant la campagne électorale, et c'était pas vrai vraiment très déçu. On va revenir là-dessus avec euh, la porte-parole du euh, regroupement de lutte pour le droit au logement de Frappru. Alain Pronkin est avec nous. Alain, bonjour. Bonjour, Benoît. Coudon, euh, t'as as deux grosses nouvelles toi, euh, ce matin, euh, puis euh, on va passer à travers. D'abord, la déclaration du cardinal Lacroix.
4: Oui, et ce qui est arrivé jeudi dernier, c'est la fête de l'Immaculée Conception et le cardinal Lacroix préside une messe à ce moment-là à la cathédrale de Québec. Et là, la messe se déroule, tout va bien, on se termine la messe, tout est terminé. Tout d'un coup, il remet sa mythe, qui est son chapeau, et là, il décide de parler aux paroissiens qui sont présents. Et là, il s'adresse à eux en disant « je ne fais pas une deuxième homilie, mais je m'adresse à vous ». Il s'adresse à la... tous les gens qui sont là. Et là, il dit d'une façon claire, « nette. Et, et, il dit écoutez, il y a des victimes de d'appareils d'agression sexuelle et là je, il y a des des compagnies d'assurance sont impliquées, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués, mais là je vous demande et je veux une entente à l'amiable dans les recours collectifs pour accélérer les règlements pour des poursuites crédibles. Et lui il dit c'est que les gens sont vieillissants, il y a des gens qui sont faits agresser sexuellement dans les années 50, dans les années 60, qui ont 70 ans, qui ont 80 ans et là c'est pas vrai que des J'allais dire que les compagnies d'assurance puis tous ceux qui sont euh, entre les, tu qui négocient ces, ces règlements là mmh. vont faire traîner ça. Et c'est et c'est ça qui me surprend parce que le cardinal Lacroix il fait ça de, sa, ce qu'on appelle de sa catère, de sa chaise à la fin d'une messe, il s'adresse à l'ensemble des gens. Ça, c'est un message direct. Je ne sais pas s'ils trouvent que ça bouge pas assez vite si les gens... Parce que c'est toujours le problème. On dit toujours, tu as les premiers ministres, tu les ministres, mais tu as ceux qui travaillent en dessous après. Des mmh. fois, ça peut se traîner les pieds. Mais là, le message est très clair. Et après ça, il a parlé aussi... Ici, les gens euh, savent qu'il y a des prêtres qui sont devenus évêques et qui ont été accusés, toujours dans le même recours collectif, d'abus sexuels sur mineurs. Et là, il ne, ne le nomme pas. C'est bien important. Il ne le nomme pas. Mais là, évidemment, on parle de Monseigneur Blais, qui est l'évêque de Bécomo, qui était jadis à Québec, qui a agressé, c'est ben, allégué léguer une jeune fille de 14 ans dans les années 70. Et là, il dit, la sanction du Vatican, à ce moment-là, c'est que tu peux plus être au, à ton ministère. Mais il ne le nomme pas. Et là, on apprend que Monseigneur Blais n'a pas fait les confirmations des enfants de la semaine dernière. Et la confirmation est un acte qui est fait par l'évêque et ça n'a pas été fait. Donc, est-ce qu'il va y avoir une décision du Vatican qui va sortir en disant, bon, on le relève de ses fonctions le temps qu'on fasse la lumière, le temps, si jamais il y a des poursuites, qu'est-ce qui va arriver? Mais on ne sait rien. Mais ce qui est certain, il y a déjà, il y a déjà ce fait-là qui est mmh. arrivé. Et on sait, Benoît, Juste pour finir ce point-là, juste pour Québec, que le Vatican, aujourd'hui, il y a une réunion. Les évêques français elles, ne sont pas contents. Parce que, si tu te souviens, on a parlé de monseigneur Ricard, le cardinal, qui a avoué avoir agressé sexuellement. Il l'a dit lui -même j'ai agressé, silence radio complet, on ne sait pas qu ce qui arrive avec lui, et les évêques disent c'est quoi, de quelle façon vous fonctionnez au Vatican, mm. y a il deux poids, de mesure. quand c'est un cardinal, on garde ça plus, euh, plus secret, quand c'est un évêque c'est public, quand c'est un prêtre, ben là on agit tout de suite, et là on se pose des questions sur la, sur la vitesse euh, du Vatican qui semble varier suivant le titre qu'on a dans l'Église.
3: Mais qu'est-ce qui motive le cardinal Lacroix? Là? Sinon, j'ai l'impression que c'est pour sauver ses fesses, puis euh, ils veulent euh, régler à l'amiable un recours collectif. Euh, c'est quoi sa motivation, selon toi, Alain?
4: La motivation, je pense, moi, l'impression que j'ai du cardinal Lacroix, c'est que c'est quelqu'un de sincère. Il veut que ça se règle. Mais si, en dessous de lui, ça bouge pas? Parce que, je l'ai dit souvent, le problème des évêques sont constamment en conflit d'intérêts. Est-ce qu'ils représentent les victimes? Est-ce qu'il représente les prêtres? Est-ce qu'il représente les compagnies d'assurance? Est-ce qu'il représente le Vatican? Il est toujours pris. Et lui, il dit, on va le régler. Je veux que c'est ces victime de prêts.
3: Mais représenter ben, les victimes. En
4: disant payez-les, il est un peu plus proche du côté des victimes que ouais. du Vatican. Mais le problème, c'est pas juste de les payer. C'est
3: cette... de, de, ouais. de, de planter les, les curés, les frères matamins, c'est les, les pédophiles, les crosseurs qui ont touché à des enfants ou à des. À des euh, C'est ça de, le nerf. Des de la personnes vulnérables. Donc... Oui. Ouais,
4: des personnes vulnérables. Ça se fait Mais pas. Mais c'est ce qu'il y a en ce moment. OK, donc, ça je
3: t'amène à l'autre nouvelle qui est sortie <rire> aujourd'hui. Alain, quand même, la démission de la juge à la retraite <rire> pépitée. <rire> Capriolo. Dis-nous qui elle est et dis-nous pourquoi elle a démissionné.
4: La juge Capriolo ou l'ex-juge Capriolo, parce que c'est une juge retraité, elle a eu le mandat de Mgr Lépine de faire enquête dans la, tu sais le fameux prêtre pédophile Brian Boucher, qui a eu, je pense, huit ans de prison parce qu'il a agressé des enfants. C'est elle qui a eu le mandat de faire l'enquête là-dessus, comment ça s'est développé, comment ça se fait qu'un gars comme lui a pu devenir prêtre et a agressé sexuellement. de quelle fin? Et elle a fait un rapport, un travail admirable. Et là-dedans, elle disait « Écoutez, il faut en créer un ombudsman, il faut créer un endroit, un espace où les victimes peuvent s'adresser euh, à l'archevêché de Montréal pour, leur, pour dire « Écoutez, j'ai été agressé sexuellement, il m'est arrivé, j'ai eu du harcèlement sexuel » toutes ces questions-là que les gens puissent. Et elle a monté ce système-là euh, avec euh, Monseigneur Lépine, avec l'archevêché de Montréal. Et là, ce qu'elle se rend compte deux ans plus tard, et, et ça, c'est une difficulté que j'avais déjà notée à l'époque, puis je lui avais déjà posé une question, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis euh, -vis du secret, de la confidentialité des dossiers? Parce que moi, c'est ce qui m'avait surpris. Il n'y a rien qui garantit la confidentialité. Et aujourd'hui, ce qu'on apprend de l'Ombudsman, c'est que les confidentialités ne sont pas là. On prenait les informations et on les donnait. Parce que si pas de confidentialité, il y a quelqu'un qui prend l'information de la victime et qui donne ça à la compagnie d'assurance dans un recours. C'est tellement oui. évident. Bon, il y avait ça. Après ça, il y avait un archiviste qui travaillait. Un archiviste et commun, est commode à savoir ce qu'il y a eu dans le dossier en 1960-65. Eh ben, quand son supérieur est parti en maladie ou en vacances, ben, il a enlevé toutes les possibilités d'avoir accès à ces, euh, ces documents-là aux archives. On, fait qu'elle a dit, comment est-ce que l'Ombudsman fait pour travailler? Et même, l'Ombudsman, on parle pas de l'ex-juge Capriolo, elle a reçu une... Euh, ils se sont plaints d'elle au barreau, ben ouais. à l'intérieur de leur Parce que... Fait qu'elle, elle regarde tout ça et elle a dit, ben, moi, je démissionne.
3: Parce que là, le traitement des plaintes, là, ce que je comprends, Alain, c'est que euh, Maître Kirouac euh, dénonce aussi l'intrusion d'un responsable religieux dans le traitement des plaintes contre les prêtres oui. que ça se rendait pas et là ce type là au lieu de répondre de ces accusations là, lui servait d'abord et il porte plainte contre Mme Kirouac oui.
4: Oui, et, et, et ça, c'est l'autre difficulté, c'est ce que j'appelle, moi. Et quand Mme Capriola avait fait son enquête pour Brian Boucher, on ne sait rien de ce qu'il y a au Vatican. On ne sait rien du procès canonique qu'il a reçu. On dirait qu'on ferme ça parce qu'on sait non, mais que c'est ce qu'on appelle le secret pontifical.
3: Non, mais là, tu parles de, on parle de Montréal. Là. On parle d'ici, oui. là. De ce qui se passe oui. ici. On ne parle pas du Vatican, on ne parle pas à Rome, là. on parle de, oui. on parle de le problème ici. Puis ici, oui. si je comprends bien, il y a des plaintes qui étaient faites et le traitement de ces plaintes-là ne se rendait pas ou entre tout cas était perdu ou, ou trafiqué, mais c'est à Montréal. Seigneur oui. Lépine mais répond nous... quoi à ça, lui?
4: — Ça, j'ai pas vu. Lui, il a, il a accepté la, définition, la, la démission pardon, de Mme Capriolo. Mais dès que t'as... C'est ça qui est, qui, qui, qui est spécial, Benoît. Dès que tu as une plainte contre un prêtre ou un évêque pour agression sexuelle, on parle de mineurs, on parle des cas les plus cabreux, c'est la juridiction du Vatican. Et là, ça tombe dans le secret pontifical.
3: C'est Et c'est pour ça, ça que euh... le
4: Vatican a ouais. déjà, et, 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 et on le répète, tant qu'il n'y a pas de transparence dans les cas d'agression sexuelle, tant, évidemment, ce qui concerne la victime, c'est la victime, ça, c'est le secret absolu. Mais je parle au niveau du prêtre qui abuse. Tant qu'on n'est pas capable de dire, ben, tel prêtre a abusé, voici, il subit actuellement son procès canonique, voici ce qui se passe, on n'arrivera à rien, parce puis que un, tout euh, est sous verre-là. Un
3: procès canonique, là, tu ne vas pas en prison, là, si on te trouve coupable d'avoir euh, agressé ou violé oh. des enfants
4: oui, au pire, on va dire ben, « tu redeviens laïque, tu n'es plus prêtre, tu n'es plus en contact avec les enfants », mais dans les cas des mineurs, il y a une obligation au diocèse qui, elle, est respectée, j'espère, c'est de tout de suite appeler la police et dire mm. « écoutez, tel enfant vient d'être agressé sexuellement par un majeur, ça ». Ça, c'est les comment... lois. Et ça, le Vatican est clair. On doit
3: le respecter. Tu, tu peux pas me répondre, Alain, mais comment se fait qu'on n'a pas le nom de l'archiviste, de l'archidiocèse? Comment se fait que c'est pas ça, la transparence? Pas. Comment ça fait que M. Lépine fait pas ce qu'il a promis de faire, puis d'être transparent, puis de pogner les, les, les prêtres pédophiles, puis de les mettre au banc, puis de les envoyer en prison dans un vrai procès?
4: Mais ça, au niveau du secret du, du nom du, de l'archiviste, ça, c'est l'ex-juge la, la Capriolo et euh, l'Ombudsman qui ont décidé de ne pas mettre son nom. Puis ça, c'est correct. Il veulent peut-être préserver. Il y a peut-être eu des plaintes. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais pourquoi? Ah, ça, je ne sais pas. pas. Peut-être que lui a dit « Écoutez, ne mettez pas mon nom. » Je ne sais pas. Mais on sait qu'il doit travailler là, mais c'est la réalité du rapport. Fait on ne peut pas le savoir. Et qu'est-ce qui mais... arrive
3: avec, avec les gens qui ont porté plainte?
4: Euh, ça, je, on ne le sait pas, mais c'est ça qu de voir. Est est -ce extraordinaire que ces -là, là? ça évolue. C'est le fameux le fameux problème de la transparence. Au moins, Maître Kirouac nous fait des rapports à chaque 3-4 mois. Ça, c'est admirable. J'ai eu tant de plaintes, j'ai eu tant de ces, j'ai eu tant de ça. Mais on ne nous dit pas, ben, c'est qui les prêtres, c'est qui ci, c'est qui ça. On ne le l'a pas. Peut-être parce qu'on attend que ça soit résolu euh, et que le système est tout nouveau parce qu'il date de 2020. Mais mm -hmm. ce qui est certain, c'est la préservation, le secret, la confidentialité des victimes. Et là, on ne l'a pas, parce qu'on apprend que le nom des victimes, ça circulait. C'est pas normal.
3: — Ouais. Fait que un problème de non-confidentialité et aussi cet employé de l'archevêché, et là, c'est Mgr Lépine là, qui doit se tenir debout, cet employé-là ouais. a décidé de son propre chef de suspendre les accès informatiques de l'archiviste à la suite de son oui. départ en congé de maladie. Donc, il n'y a pas de suivi de la, euh, sur les plaintes.
4: — Non. Non, et c'est pour ça que j'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va réagir. Est-ce que l'Ombudsman va dire « oui, je continue mon travail parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas mm ». -hmm. Mais c'est clair, quand on lit le rapport de l'Ombudsman, il y a quelque chose qui ne fonctionne ça pas dans pas, là, le traitement certains. des plaintes. Et
3: l'employé le... oui. visait Alain, euh, lui, a porté plainte contre Maître Kerouac au barreau du Québec. Oui. Il faut être baveux, ce quelque qui chose d'autre. Il faut être baveux. Euh,
4: ça, ça, on a ça. Mais, mais tout est là. Mais c'est un. Comme je dis toujours, Monseigneur Lépine, il est pris là-dedans. Il est pris dans ce système-là. C'est un peu comme le. Non, père. il n'est pas pris. Va non, décider. non, non.
3: Non, non, il n'est pas, pas victime. C'est l'archevêque, Monseigneur Lépine. C'est ouais. lui. lui le boss. Est le, ouais. Non, il n'est pas pris. Ouais. Il, il prend il pas les C'est ça. Il prend ouais. pas les décisions qu'il faut prendre. Puis euh, cet employé là, il faut, puis les prêtres pédophiles doivent faire face à la vraie justice et pas la justice ouais. canonique à Rome. Il a okay. agressé des enfants. Il faut qu'il aille en prison. Mais là, c'est à Monsieur l'épine de mettre ses culottes puis d'être un homme puis de faire suivre le, le cours de la justice
4: et de dire à partir de ce que je viens de lire il y a des modifications ou voici de la façon que je veux que ça marche parce que c'est pas normal, il n'est pas pour faire comme Monseigneur Lacroix puis être obligé de faire ça à la fin d'une messe en disant c'est ça que je ça, veux mener. Il, il faut que les ordres des archevêques se rendent en bas mm -hmm. c est, c est, et puis, mais on, on le remarque partout, c'est ça la grande difficulté
3: Alain Pronkin, spécialiste des religions comme vous l'avez remarqué, merci à la prochaine, et on se reparle demain Benoît. absolument, salut Nicole Gibaud,
5: Une chronique judiciaire.
3: Madame la juge.
5: On s'objecte ou on s'objecte pas? C'est ça, le droit criminel.
6: La rencontre Gibaud strisac
3: Nicole, bonjour.
5: Bonjour, Benoît.
3: Bon, alors, on revient encore sur le manque de ressources en justice.
5: Ouais, ben c'est là, c'est parce que c'est c'est vraiment, ça si me permet là. C'est le bordel là. C'est 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 vraiment tout le monde, tout le monde le décrit là. C'est rendu C'est c'est un tremblement de terre. C'est plus qu'un c'est un tsunami dans le système judiciaire. Euh, on l'a vu par les articles, euh, très bons articles, très bien fouillés dans le journal de Montréal en fin de semaine euh, et, par euh, Mickaël Nguyen puis Valérie Gontier. Je pense que ça, ça décrit le portrait incroyable dans lequel se trouve le système judiciaire. Et euh, c'est pas des farces, c'est pas du niaisage, c'est vraiment, vraiment quelque chose qu'il faut absolument résoudre ou trouver une, une façon. Parce que est-ce qu'on comprend qu'on parle au niveau criminel, surtout, là, de potentiels criminels qui marchent sur la rue puis euh, qui. des victimes, ça c'est une chose, les criminels, mais les victimes qui tournent en rond quel respect on a envers ces gens-là mm -hmm. lorsqu'on voit que ça crève de partout. Puis quand je dis de partout, là, euh, on parle des constables spéciaux, on parle des gens qui travaillent autour de, 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 de tout l'entourage palais, au palais de justice, euh, les graphies, les graffières. Euh, les... okay,
3: J'ai une question pour toi, Nicole. Est-ce ouais. qu'on peut travailler autrement plus y a pénurie de personnel partout là, puis on peut pas faire attendre la justice, là, tu le décris bien. Euh, comment comment pourrait-on travailler autrement
5: mais je 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 ne sais pas. C'est pour ça que j'ai mis tous les articles dans le même dans le même euh, dans, le, dans la même chose aujourd'hui parce que la juge en chef qui se défend encore sa réforme c'est hallucinant de voir. Ok, est-ce qu'il y a des solutions Quelles solutions? Écoutez, euh, ces gens-là sont certainement mieux placés. Simon, jolin Barrette, la juge en chef, son équipe, même s'il y en a qui semblent appuyer, c'est des guerres de clans. Il euh, y a des gens qui étaient anciennement des juges en chef à CSI, etc., qui appuient la juge en chef. Un autre gang qui l'appuie pas et qui veulent pas donner leur nom parce qu'ils veulent pas se faire taper ses doigts. C'est de l'enfantillage à mon avis. À... Qu'est-ce que c'est qui est la solution? On peut pas à mon avis, là, à mon humble avis, là, mm. on peut pas juste dire ça me prend 41 juges de plus, puis là on va siéger de plus, puis on va avoir plus de salles, puis on va avoir on n'aura pas plus de personnel, tu as raison de le soulever. On n'aura pas plus de de greffières, on n'aura pas plus de salles, on n'aura pas plus de tout ça. Si, oh, puis en plus, nommer des juges, 41 juges, ça va prendre 6 mois, 10 mois, 12 mois, il n'y a rien qui va se régler, puis on dit qu'on est convaincu dans l'article de la presse aujourd'hui que il n'y aura pas d'arrêt Jordan. Ben, j j'ai vraiment pas l'impression que c'est réaliste. Là. Honnêtement, là, c'est peut-être pour apaiser bien du monde, là, mais à mon avis, le fait qu'on a enlevé des, des temps, du temps de bain, c'est pas parce que je crois pas qu'ils sont pas surchargés, là, je le sais. Je le sais qu'ils sont surchargés et je sais combien il y en a qui travaillent pour essayer d'avancer et que les causes sont plus difficiles. Mais il n'y a pas des croissons. en 41 jours et qu'on enlève du temps de bain deux, deux, deux pour un ou un pour un, nécessairement. Alors moi, je Dans les palais de justice, là, en ce moment, des constables spéciaux, partout au Québec, à Montréal, il y a des arches. Je trouve ça intéressant de dire qu'on va au centre Belle, puis on se fait vérifier pour des armes, mais pas au palais de justice. <rire> alors qu'au Picaré, il ouais. euh, y a tellement de, de, de criminels dans un palais de justice ciel ben oui. qui circule. Fait que, euh, eux autres bon. sont alarmés. Bon, voilà.
3: Moi, j'allais la solution, moi, Nicole. Tu sais je suis là pour aider, hein? Ah, oui, C'est, oui, je suis oui. là pour aider. Moi, je trouve que puisqu'il y a urgence, là, je rapatrierais tous les juges à la retraite. <rire> <rire> Non. Pas moi, hein? ah, ok, c'est correct. Je... Non,
5: bon pas je veux pas aider le système judiciaire. Ah, on s'en parlera peut-être même en privé parce que non, non. Ah, ouais, ok,
3: c'est correct.
5: Il y, en... y, y, y a plus que des problèmes. c'est <rire> des juges à la retraite, euh, oui, qui sont intéressés à faire de la suppléance, mais ils ont des budgets coupés euh, aussi. Ah, oui. Alors, ah, oui, oui, oui. il y a des, moi, j'ai, certaines, dans certains districts, on m'a dit non, on peut plus avoir de juge suppléant, on n'a pas de budget pour ça, on n'a pas de budget pour ça. Je le sais que le budget, ça crève de partout. Mais à un moment donné, ça va prendre un seul cas. Il y en a eu un cas, je parle juste des constables spéciaux, il y en a eu un cas à Maniwaki, je sais, j'ai siégé dans ce palais de justice-là, euh, où il y a eu un coup de feu tiré et il y a eu un blessé. C'est vrai grave. puis il y avait des agents de sécurité, ils ne sont pas armés les agents de sécurité, puis j'avais vu la vidéo, vraiment là, ça, ça en est hallucinant, ça courait partout, puis bon, bang, le, le, le coup de feu a, tiré, a été tiré, tu sais, il y a du public là-dedans, c'est tellement petit, je le connais encore une fois, je connais les, les, les lieux, ça n'a pas de bon sens que quelqu'un d'autre n'a pas été blessé dans ce petit petit place là où, où mmh. ça s'est passé. Alors, tu sais je veux dire il faut prendre les bouchées doubles les bouchées triples et, et, et peut-être mettre beaucoup de fonds j'en conviens que c'est pas facile mais si on ne débloque pas de fonds de façon pas juste pour des juges là je, je comprends la demande de, ah, tôt, de le système, tout le système là tout ouais. le système ça va vraiment éclater puis le manque flagrant là euh, de jours de, de bain moi, je pense que ça va avoir un impact. Je regrette. là mais Je ne suis pas du tout d'accord avec le juge en chef Tu tu ni avec les gens qui ont dit le contraire? Là. Mais pas tu ne de...
3: peux, peux pas avoir comme les profs euh, non euh, légalement qualifiés. Tu peux avoir un juge non légalement qualifié. T'sais, moi, je débarque, mais par non. exemple, pour faire un ménage. Là. Toi, tu es coupable. C'est
5: exactement
7: tu ça. Mais <rire> non, ça ne marche pas comme
3: ça. Non, ça ne marche pas de même. Hein.
5: Quand on était malade, puis je m'en souviens très bien, c'est pas facile, s'il n'y avait pas de juge pléaire, on ne peut pas demander à quelqu'un dans un autre profession de prendre toute sa place un petit peu pour ben oui. euh, essayer de régler cette salle de cours-là. Ça ne marche mmh. pas de même. Alors, euh, bon, voilà. Surtout quand tu es
3: devant euh, un cas comme le, le prochain dont tu veux parler, Nicole, Ce, cet homme de 21 ans, coupable de deux agressions sexuelles, c'est un travail sérieux, là.
5: C'est un travail sérieux parce que je, quand on regarde quand on regarde le, le, le dossier en question, puis quand on regarde, c'est sûr qu'on n'est pas là. On n'est pas là, puis ça, c'est ce qu'on va me dire le plus souvent, tu n'étais pas dans la salle de cours, tu n'as pas tout entendu, c'est vrai. Mais lorsqu'on peut lire, parce que souvent les journalistes sont très pointus dans leur reportage, et quand on lit ce qui a été proposé, oui, c'est vrai que c'est un individu, il a plaidé coupable, deux agressions sexuelles, oui, c'est vrai que cette personne, qu'il est il y en a qui sont extrêmement repentants, ça existe, il y a 21 ans. Bon, il est coupable de deux agressions sexuelles. À l'époque, il faut comprendre que sa conjointe, parce que c'était sa conjointe, elle elle était mineure. Mais lui, il avait 19 ans, mais il y en a pas là, comme tel, parce que le consentement, quand il y a pas cinq ans de différence, il est correct, là, il pouvait, là, mais tu ne peux pas agresser alors que une personne même ça si a 18, 19, 20 ans ça veut pas ça fait que c'est la même chose là. mais évidemment à 16 ans et à 19 ans Contrairement à si elle avait eu 15, ben là c'est pas ou 13, là c'est vraiment une mineure ou de consentement, on peut pas l'invoquer ni la période de, qui sépare les âges des gens. Alors c'est bien différent. Alors oui, la frozen de la Cour suprême c'est extrêmement important. Oui, les délits sexuels contre les mineurs c'est important puis des lourdes de peines. Sauf que maintenant on a la possibilité de demander la, la détention en communauté. Alors c'est assez, euh, euh, tu sais, c'est assez fort de demander de la prison en communauté parce qu'on n'est pas habitué à ça en matière d'agression sexuelle on voit plutôt des, de des demandes d'emprisonnement de mais dans certains cas est-ce qu'ici ça va peut-être être un cas parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'acquis cette jeune personne de 21 ans qui a commis l'irréparable mais, là,
3: mais ma, y a-tu quelqu'un qui pose la question aux victimes?
5: oui absolument c'est absolument le cas, puis je pense qu'on a fait témoigner, si, ma, si, si je ne m'abuse, euh, oui, on le demande, mais sauf que la victime, ne peut, parce qu'elle est personnellement affectée, peut venir donner et peut venir expliquer ce qui s'est passé. Mais il faut qu que la victime, on ne peut pas demander combien tu penses qu'il devrait avoir, parce que c'est évident qu'on n'aurait pas... Non mais c'est parce que non mais tu sais c'était agressif
3: c'était agressif sexuellement puis tu vois que là pour toutes sortes de raisons puis de tout ce que tu viens de nous expliquer Nicole on dit bon mais tu vois peine dans la société comme victime là je suis pas sûr que tu sois que tu crois en la justice après je suis pas sûr mais que pas, tu penses que, que les gens se préoccupent de ton sort avant de celui de la petite crapule
5: non, je pense pas que c'est pas ça là. Au contraire, on donne beaucoup de place, puis je, 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 je suis convaincue, je le vois. Je sais peut-être parce que quand on se, on se parle, on l'explique peut-être malheureusement pas assez au niveau de la victime, mais on donne beaucoup de place aux témoignages et aux, aux séquelles et ce qui s'est passé à la victime. Maintenant, il faut trancher sur quelque chose de raisonnable, considérant qu'on punit un geste, oui, mais dans c'est une, une personne également qui a 21 ans, qui quand même qu'on le mettrait 20, 15 ans en prison parce que c'est... Non, mais on
3: parle pas de 15 ans, mais regarde ton autre ben, sujet, là. Ben, regarde ton, ben. regarde ton Simon Hull, là, à qui on ah, lui a donné ben oui. une chance. On lui a donné une chance, puis on voulait pas que ça affecte sa carrière. Mais ben, qu'est-ce qu'il est, qu est allé faire?
5: Ben, garde là, c'est là que ça brasse. Et je peux te dire que ça a brossé à la cour d'appel, si on saute d'un sujet à l'autre. Ouais. Ça a brassé à la cour d'appel vendredi. Euh, je pense que l'avocat de me, ce, ce, ce monsieur a été euh, assez questionné, merci, par au moins deux juges de la cour d'appel qui n'ont euh, qui pas trouvé des arguments extrêmement fort euh, souvent là ils l'ont pris en délibéré oui mais ils ont posé puis tu sais la cour d'appel c'est spécial c'est très euh, euh, solennel etc mais là les questions qui ont été posées là ouf euh, fallait qu'ils se démêlent qu'ils se démerdent, l'avocat de la défense et euh, je peux comprendre pourquoi s'en délibérer puis non on a beaucoup beaucoup porté d'attention à la victime dans ce dossier là au contraire on a dit ben voyons donc tu prends des photos ça reste combien de temps, ça, dans l'univers dans, dans de, de ton téléphone, le temps envoyé, puis 24 minutes, ça n'a aucun bon sens, puis tu es allé dans trois pièces différentes, puis ça veut dire que, oh non, on l'a questionné solidement. Alors, ici, on demande une sentence dans Simon Hall, on revient à ça, là. Simon Hall, on demande de réintégrer la sentence de 15 ou 18 mois, et euh, dire euh, oui, c'est vrai que lorsqu'une sentence est bien écrite, etc., on ne va pas intervenir, mais ici, on va parler vraiment de la confiance du public dans l'administration de la justice et des sentences. Puis je pense que la Cour d'appel est nettement au courant de ceci. On verra leur décision. Mais oui, on a pris en considération beaucoup, beaucoup la question de la victime, okay. tout comme on le fait à chaque fois, mais il faut balancer le, le signe de la balance. Il n'est pas là pour rien. C'est sûr que quand on est victime et quand on, on, on est des gens comme très humains, je l'étais moi aussi, je le suis encore là. Mais sauf qu'il faut être capable de balancer Puis ça c'est pas un rôle facile
3: Parfait, on se laisse là Nicole Merci, de à demain
5: Bye, à demain
3: J'accepte avec, euh, avec fierté La direction, les commandes Non, non, pas les commandes
1: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même
3: J'accepte d'être l'entraîneur-chef Des orignaux atomes 2B de l'école Mon amour, moins fort, la petite dame. Ah, excuse, excuse
8: tu parles à qui?
1: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur
9: Desjardins.com. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à protégés.ca. Isaac.
7: Il n'a peur de rien, sauf peut-être dès qu'on orange.
3: Facile de t'aider. Conoscopie, la comédie musicale. Benoît du met m'en occupe, Richard. Ben oui. Mets ton doigt sur la bande négative. Je viens à cacher, moi, Ma... je suis transparent. Ouais. Richard Martineau. Il
1: devrait prendre euh,
3: exemple sur toi. La rencontre. Moi, le seul endroit où je suis pas d'accord avec toi, là, c'est les cirques.
1: Moi, je t'ai prête, là. Mais comment tu régler mon problème? En étant gentil. La rencontre, Martineau
7: du
3: je m'attends à y coucher sur ton testament. Mm, non. Euh, Richard, bonjour. Salut. Hey, je veux juste faire le, le suivi. Merci, Florence. Ça va-tu, euh, Florence? Oui, ça va. C'est beau? Parfait. Merci. Euh, je veux juste faire le suivi sur ta chronique de samedi. Tu parlais des Hells. Où le, Ils l'ont célébré à Saint-Charles-sur-Richelieu Saint sur Richelieu. mais euh, la police était
1: là n'étais pas, pas fière, toi, une entreprise d'ici qui donne la job à ben des oui. gens d'ici ben oui. ben oui, bravo J'espère qu'ils sont dans le panier bleu Si vous voulez acheter de la coke, <rire> achetez de la coke des Hells Angels. Ben Angels oui. C'est des tremblés, c'est du Trizac, c'est de des Martineaux. C'est de la
3: bonne coke québécoise C'est 100%
1: tricoté serré Exactement. Donc, euh,
3: Alors là, il y a eu euh, toute la fin de semaine C'est pas,
1: pas la mafia italienne, c'est vrai, c'est Québécois C'est nous autres C'est nous autres il y a un On peu de sert... nous autres là-dedans 300... là, les Hells Angels quand ils regardaient le fleuve Saint-Laurent à un moment donné ils disaient il y a un peu a de nous peu autres
3: là-dedans là <rire> 350 à 400 membres des Hells Angels du Québec, partout au Canada des dizaines de membres, leur club école soulignaient le 45e anniversaire de la présence de cette organisation que l'on dit criminelle au pays il y a 45 en fin ans,
1: il y a des petits gars qu'il y avait un rêve. Tu comprends-tu? Il y avait une vision. Ouais. Eux autres, ils voulaient faire un gang criminalisé d'ici.
3: Maman, qu'est-ce que je peux faire les dans la vie? Les gens
1: riaient d'eux. Ouais. Mais ils ont travaillé fort. Ça. Ils ont travaillé fort. Et ils, ils, ont... Ont... ils ont tassé les compétiteurs.
3: Réaliser leur rêve.
1: Ils ont réalisé leur rêve. Et aujourd'hui, ça donne de l'emploi à plein de gens à travers le Québec.
3: Mais ça drôle. rend
1: service...
3: Mais c'est drôle Et parce que là, la police est restée à distance, a pris des notes, a demandé, t'as-tu euh, ben as-tu, <rire> as-tu trop bu? Euh, ben, c'est correct, ça. T'sais, on a encadré festivité festivités, puis j'espère que ça s'est bien passé pour tout le monde, puis euh, tout le monde est retourné. Par contre, c'est drôle qu'hier dimanche, il y avait une manifestation contre un projet de plateforme de transbordement de marchandises. Ça, ça veut dire des camions, là, 24 sur 24. Oh oui. Ça veut dire des containers. Ça veut dire, dans un quartier, au lieu de faire un parc nature, ben, là, on veut faire, on, ça appartient à l'entreprise Raymond Logistique.
1: C'est dans quel coin, ça?
3: Dans chaque maison-là. Fait que là, il y a des gens, des familles, avec leur petit pits sur les épaules, qui sont allés sur place, manifester, et dire « Hey, ça serait le fun d'avoir un parc nature pour les familles autour. » On fait quoi? On envoie, là, la, le SPVM, la grosse police en voiture, à vélo, puis à cheval, avec deux minibus remplis d'agents anti-émeutes à ce type de la Sûreté du Québec. Fait que ben... tous les qui font un party on les prend en photo, puis on leur dit bonjour. T'as des familles qui manifestent pour avoir un partenature? Christian, Attends, va lancer le, le meute.
1: Les gens de -Maison neuve Maisonneuve, voient ça comme ça. Là. En général, c'est des gens sur le BS, alors que... <rire> Alors que les Hells Angels, c'est les, les forces vives ouais, du Québec, tu ouais, comprends ouais. ce sont les entrepreneurs. Mm -hmm. Alors, tu ne veux pas trop les emmerder, surtout, surtout à une époque où, justement, les sièges sociaux sont fermés au Québec, où nos entreprises sont avalées par d'autres entreprises. Bah, tu peux
3: encourager l'initiative. Ben, oui, ben, je euh, Mais, mais t'es-tu obligé d'intimider des familles qui demandent un, un parc?
1: Incroyable. Puis tu sais, on s'entend que... T'inquiète pas les airs, hein? Achelaga, maison Maisonneuve, des parcs, ça ne pleut
3: pas. Non, non, c'est ça. Des espoirs d'hiver pour les familles, c'est un peu essentiel.
1: Mais les airs, attends une minute, les policiers ont pris des photos.
3: Ils ont pris des photos, puis ils, ils, ils ont échangé... De, Parce qu'ils ne connaissent pas, bien sûr. Je là. lisais Daniel Renaud dans la presse, ils, échang, ils ont échangé des regards. Oh! Attention. Attends
1: une minute. Et à moins que je me trompe, il faudrait que j'en parle demain à Félix Séguin.
3: Vérifiez. Peut-être
1: peut qu'il y a une loi qui a été passée, qui a été adoptée, puis je ne sais pas. mais quand tu portes les couleurs des Hells, il faut que tu aies commis un crime grave. Mm -hmm. On disait avant, fait fallait que tu aies commis un meurtre. Je ne suis pas sûr de ça, mais il faut que tu aies commis un crime grave mm -hmm. pour porter les couleurs des haies. Donc, quand tu portes les couleurs des haies mm -hmm. à Saint-Charles-sur-Richelieu, tu dis à tout le monde, je suis un bandit. J'appartiens. Ouais. Déjà, déjà là, on devrait avoir le droit de t'arrêter. Mais déjà quand tu as là... une
3: tuque et des bottes sorel, puis tu es assis sur les épaules de ton père, ouais. envoie l'anti-MEU de la Sûreté du ah, Québec. Ben là, oui. Parce que ça, c'est grave. Là, là, on ne va pas juste échanger des regards. On va t'entourer, puis on va te dire de te calmer. Puis ouais. si tu ne te calmes pas, je t'embarque dans le minibus, mon tabarnak. <rire> ça. Bravo. Ben, je je suis très déçu. Je suis très déçu. Alors, de... euh, page
1: 29 du Journal à Montréal, il y a euh, un gars qui a des gym. Le gars, il est très musclé. Il y a, 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 a un paquet de gym puis il parle de son histoire. Puis il dit quand il était un jeune gringalet, il n'était pas musclé, il se faisait intimider à l'école, il faisait oui. rire de lui. Comme l'annonce.
3: Tu te souviens de l'annonce ben oui. qu'il se faisait euh, lancer du sable dans le visage? Non, non, ça, c'était dans les gommes bazookas. Oui, des gommes bazooka. Et là, il, di il, di il disait de faire des exercices. À un moment donné, il va la plage, il gringalait, puis
1: là, les gens, ils le lancent Fred du sable Luque, dans le ouais, Et là, il se fait des muscles, ouais. il revient, puis il y a plein de filles autour de lui.
3: Puis il replante le gars.
1: Mais ben, ce gars-là dit, quand il a commencé à faire de la musculation, ouais. et là, je, je, je lis, là, je cite, « Quand j'enlevais mon chandail en sortant du local de gym de l'école pour aller à mon casier, oui. qui était juste en face, oui. les filles venaient me voir et tournaient autour de moi.
3: » Parce qu'il était musclé, là.
1: Es-tu en train de dire que... Moi, j'ai toujours cru que les filles, ce qui était important, c'est le sens de l'humour oui. et ce que tu as en dedans. La gentillesse. Les bonnes valeurs.
3: Oui. – La beauté intérieure. – La
1: beauté intérieure que les filles, la beauté extérieure, la richesse, le pouvoir, euh, le, le, la situation que tu occupes dans ouais. l'échelle sociale, que c'était pas important, non, tu comprends? C'était l'intérêt. Mais lui, quand il était musclé, soudain, il avait plein de filles autour de lui.
3: – C'est une autre belle histoire de réussite, Richard. On peut pas être jaloux contre Donc, ça. – Donc,
1: les femmes préfèrent les Gino, comme chantait Zibulon.
3: J'imagine. Ou les musclés. Mais ça, mais ça dépend quelle femme aussi. Il y a des femmes qui vont t'apprécier pour ta beauté intérieure, mais plus que tu n'en as pas. Alors nous, que
1: nous, les hommes, la beauté extérieure des femmes, c ça, ne, ça ne compte pas. Ça le Nous, tout on ce qu'on veut on est,
3: on est, allé, ouais, on est allé. tout ce qu'on
1: veut c'est l'intérieur le sens de l'humour et tout
3: ça as-tu vu la nouvelle de cette madame euh, qui a grimpé sur une bande pour euh, écorer un arbitre là pour taper dessus parce je que l'horaire l'horloge était avait pas été arrêtée mais -ce ça, c'est l'égalité
1: hommes femmes je comprends les femmes sont capables d'être aussi idiotes et imbéciles que les hommes je ouais. suis pour ça je suis content de ça
3: mais c'est fort mais tu sais on est là pour aider ouais, tout le temps puis il me semble à l'avenir là vous êtes dans un arena. Vous voulez attirer l'attention de l'arbitre pour pour une injustice sur la glace. Là, on peut comprendre. Il y a d'autres façons que de grimper sur la bande pour attirer. Mettez-vous tout nu. Ou dites-lui, euh, euh, j'ai eu ton enfant, finalement. faudrait qu'on se parle dans le stationnement. <rire> Ça, c'est bon. T'sais, t'sais, où les Hells te cherchent. <rire> je ne sais pas, mais tu as gagné à 6,49 mais il y a d'autres façons ben oui. pour attirer l'attention d'un arbitre ben oui. que de varger dessus je, je, je t'attends euh,
1: la semaine prochaine dans l'isoloir comme ouais. ce week-end <rire> comme tu as fait ce week-end où mon mari veut parler après. <rire> tu ne sais... peux pas laissé de type l'autre jour dans les éloirs Pourquoi? <rire> ça. Tu, sais, ça, ta... tu capes la tension ouais, ça, ça, ça,
3: ça fait dur un petit peu là. Dans les arénas, c'est fou Red. Puis On n'apprend pas à se calmer Il faudrait qu'ils distribuent des, des tisanes à camomille à Moi, l'égalité homme-femme,
1: je pensais que les femmes Allaient nous, nous, nous attirer à leur niveau
3: ouais. Tu comprends que nous les tirer hommes vers la, vers le tirer haut. vers le haut Finalement, ouais.
1: c'est les hommes qui tirent les femmes vers le bas
3: Mais pas les musclés les musclés. Euh, moi, je comprends plus rien. Les musclés, je... ça pogne. Les ça, fait... ça ouais. Mais c'est ce qu'il dit, lui, pour vendre euh, son gym. Ça a Mais c'est important. De... Regarde comment tu es bien depuis que tu fais de l'exercice. C'est important, les gyms. C'est important d'être si en forme. Je
1: savais. Depuis que j'ai perdu du poids, depuis que j'ai des muscles, les femmes ont moi. ça hein. fou. fou. J'ai remarqué. Comme des mouches.
3: J'ai remarqué. C'est fou. Ouais. Puis il y a des fois, je, je m'interpose. Non, mais Benoît, Benoît je l'ai déjà
1: dit souvent. Ouais. Quand on a commencé à faire de la TV. On les mêmes lettres qu'avant, les, les mêmes, mêmes niaiseux qu'avant. Il n'y a rien qui a changé. Non, Deux jambons. Ouais. Mais là, on était à la télévision. Mm. Et tu l'as vu. Les filles, soudainement. <rire> les filles, je leur demandais l'heure, elles ne me donnaient même pas. C'est qui ça? Soudainement. Elles donnaient leur main. Soudainement, elles me payaient des drinks. Mm -hmm. Parce que j'étais à la TV. C'est pas vrai. Puis là, soudainement, tu étais.
3: En haut total. Tu n'as jamais pogné. Tu n'as pas plus poigné pogné en délai. Arrête, là. Laisse-moi mes pas... rêves. <rire> Laisse-moi mes rêves. Bon, okay, okay, que...
1: Il faut que tu ailles voir le dernier Spielberg, absolument, de Fable Man. Ah, ouais, son ça a dernier film, plate. extraordinaire. C'est magistral. C'est un des grands vrai. films américains des dernières années. Il explique comment il est devenu cinéaste. Il parle du divorce de ses parents. Ses parents ont divorcé. Ça a eu un impact énorme sur la famille. Et lui, il était pas capable. Il était plein de pudeur et tout. Sais, il n'était pas capable de parler avec ses parents. Donc, il leur parlait par l'entremise des films Super 8 qu'il faisait. Il faisait des films, c'est sa façon d'entrer en contact avec ses parents. OK, il n'y a pas d'extraterrestre,
3: là. Il n'y a pas d'aventurier anthropologue. C'est un pas... film sur son enfance, c'est okay. un film sur, pas un, sur le
1: divorce, sur sa, sa peine de voir ses parents se divorcer, sur comment il a commencé à faire des films pour parler à ses parents, puis sur le pouvoir destructeur de l'image. Parce qu'à un moment donné, oh, je ne te le dis, pas, non, dis -le pas, il tourne des films Super 8, puis il regarde ce qui tournait. tourné, puis il apprend des choses ah, sur sa famille oui. par les films qu'il a vus.
3: Mais et là, es allé au cinéma, t es, t es, tu es allé au cinéma? Tu es ouais. allé au cinéma? Oui. Attends
1: une minute. Attends une minute, toi-là. Je te jure, on était au cinéma à trois Il y a à peu près 600 places dans ce cinéma-là. Ils sont venus. Il y avait personne. Non. Parce qu'il n'y a pas de, de super-héros, donc personne ne va voir ben ça. Non. Je m'assois au centre. Oui. OK? Oui. Au centre, avec ma blonde, il y a deux petits vieux qui rentrent et qui décident, nous autres, de s'asseoir droit à côté, non, mais à côté, à côté, à côté, et là, je regarde, puis je dis, mais c'est une joke, <rire> c'est une farce, parce il y a des Ils places partout. Ils vous ont reconnu. Non, pas en tout. non Il y a des places partout, à côté. Il a fallu changer de place, nous autres, parce que moi, ça ne me tentait pas mon
3: coude critique ça me tenterait alors, coller, pas. – Collé, le alors que c'est vide. – Collé à Mais côté. – C'est pour ça que je vais plus au cinéma, parce qu'à chaque fois, là, toi, c'est à côté, ou c'est en arrière, ou c'est en avant, puis là, tu dis, il y a de la place partout. – De place partout. vas Va-tu dégager? On peut-tu avoir la paix? Puis là, ils ouvrent leur téléphone, ou ils se mettent à manger, puis ils traduisent, puis as-tu compris ce que a... Non, moi, je vais plus au cinéma. – Tu, tu regarder ça une moi. Tu, tu, tu vois dans lui. une grande piscine, une ouais. énorme piscine dans le sud, ouais.
1: Puis il n'y a personne dans la piscine, sauf toi. Puis il vient il vient se coller à côté de toi. Il
3: vient nager sur toi. Hein.
1: Qu'est-ce que ça veut dire? Tu...
3: Hé, hey, tantôt, là, tantôt, pas, on n'est pas rien, là, à Cube Radio. Je reçois, écoute, ça doit, ça doit faire 6-7 ans que je lui ai pas parlé, le responsable de l'habitation, Benoît Doré. Il est à l'émission, là? Imagine ça.
1: Tu vas parler des j'suis maisons euh,
3: modiques? Ben, des annonces qui étaient pas vraies, de la part de Valérie Plante. Mais Benoît Doré, on l'a demandé souvent en entrevue, il pouvait jamais. Quand il était dans l'opposition, il venait tout de suite. Ça c'était le fun. Puis il nous parlait. Oui, oui. tu sais, et là, mais quand ils
1: sont dans l'opposition, ils
3: viennent tout le temps. Tout le temps. Mais là, il vient euh, tantôt à quoi À une h moins cinq. Une heure et moins il cinq. Il va dire que tout là, ça, c'est des erreurs. Il est vice-président du comité exécutif de la ville de Montréal.
1: Et Il va dire que tout va bien. Pour les logements,
3: les ben, logements, m'a dit que
1: tout va bien. Ben,
3: J'espère. J'espère parce qu'on veut que ça aille bien. Mais de toute évidence, il y a des chiffres qui ne. Concorde pas, lisez ça dans le journal Montréal aujourd'hui. Le dossier est vraiment très important. Oh, on bien va t'écouter. Et écoute, euh,
1: Faneuf, le livre de Faneuf, ouais. vraiment, je viens de, la, viens de feuilleter drôle, hein. drôle. Non, mais le feuilleter
3: avant d'entrer ici. C'est drôle. C'est drôle, mais c'est perçu. Il y a du courage. Il y a du courage en
1: Christie parce que c'est vraiment l'esprit Charlie. C'est vraiment Charlie d'eau ouais. et c'est des caricatures qui vont loin. Là.
3: Moi, ça m'étonne que Jacques vraiment n'ait pas porté plainte contre lui. Pour euh, atteindre la liberté d'expression, la liberté de presse. Puis il, il raide, hein? Ben oui. Euh, Jacques Frémont, là-dedans. Quand est-ce qu'on va, qu va le congédier, lui, de l'Université d'Ottawa? Ça, c'est ton. J'aimerais ça que tu Le livre de
1: Faneuf, c'est vraiment ouais, très bon. Il ouais. faut l'encourager. Offrez-le
3: à Noël. Le fan les, euh, et Faneuf, c'est sa première publication depuis 2001. Fait il y a comme un retour en arrière. C'est so pas juste cette parole, année. vraiment
1: la liberté de parole.
3: Charles, on Merci. se reporte. demain.
1: Humain.
7: Cabochon. Personne maladroite, imbécile et inutile.
9: Du trisac.
7: Un pouvoir naturel pour
11: déceler les cabochons.
2: Superbe, sublime, merveilleuse. Ouais. Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Ouais. Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire... Un politologue pas comme les autres.
3: C est passé. C'est pas le temps de faire ça. Leïc, bonjour. Bonjour, Benoît. Envoie des vaccins en Chine, là, ça presse. Il faudrait, hein, parce que ça va
2: mal, il y a... Euh, ça va mal en Chine. Ben, tu sais, il y a eu ces manifestations dont on a amplement parlé. Le gouvernement a eu peur. Il a reculé. Sauf que, au lieu de reculer comme toi et moi, on le ferait, comme n'importe qui, n'importe quel auditeur le ferait en disant « Bon, ben, on a un plan, puis on, euh, euh, on va tranquillement ouvrir euh, les commerces, puis ensuite on va permettre aux gens, je sais pas moi, euh, de ne pas porter de masque dans les restaurants, puis ensuite ce sera dans le métro, puis peut-être euh, dans les hospices pour personnes âgées en dernier, tu sais. Mmh. » Non Ils ont tout ouvert d'un coup. Plus de code, plus rien, tout est ouvert puis ils ont dit bah, c'est à chacun de s'occuper de sa, de, de sa santé hey voilà c'est la catastrophe les villes sont à demi par les gens restent chez eux, il y a un taux, un taux de contamination extrêmement élevé à, à, à Omicron mais vraiment extrêmement élevé, mm. et on s'attend à ce que ça augmente. Il y a juste 0,1% des gens qui meurent, qui sont, qui sont vraiment très, très malades. Oui, mais 0,1% des gens sur 1,4 milliard de personnes, ça fait du monde, ça. Et donc, euh, tu te dis, mais qu'est-ce que le gouvernement chinois a pensé Autant on pouvait le critiquer pour ses méthodes euh, de, de prisonniers. on avait l'impression de dans une prison en Chine. Auparavant, tu sais, avec euh, des, des, euh, des tests quasiment quotidiens, quotidiens dans certains cas, des files d'attente à l'extérieur, des codes sur le téléphone, cest qui permettait d'aller ou de pas aller quelque part, des immeubles qui étaient verrouillés, tout ça, c'était ridicule. Mais là, ils sont tombés dans l'excès inverse, ils ouvrent tout. Tu dis, mais c'est une bande d'incompétents, ces gens-là. Si ce gouvernement était élu, je peux te dire une chose, c'est que la population l'aurait mis dehors, euh, puis ça fait longtemps. Mm -hmm. euh, c'est des gens qui sont vraiment incompétents. Et encore une fois, tu vois ici l'avantage d'avoir une démocratie. On peut de temps en temps mettre dehors des gouvernements incompétents. Les Chinois, malheureusement, n'ont pas ce luxe.
3: Bon, et euh, le virus de la dictature qui s'est propagé dans le monde en 2022
2: oui, c'est euh, ce qu'un institut de recherche dans le monde a montré, euh, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de régimes qui sont dictatoriaux, euh, la, la, les démocraties malheureusement en 2022 ont reculé un peu partout dans le monde et euh, les régimes dictatoriaux ont avancé, mais moi ce qui m'intéresse c'est de voir que on est contaminé au Canada que Doug Ford a fait quelque chose de totalement répréhensible, qui a suscité ici et là une certaine indication, mais pas plus que ça. Il a permis aux conseils municipaux en Ontario de voter des lois euh, dans deux domaines, dans le domaine enfin fait, dans le domaine particulièrement du logement, pour euh, pour donc changer euh, la, 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 le, le zonage rural, etc., le zonage urbain et, et construire de, davantage de logements. Il a permis aux conseils municipaux de passer des lois avec seulement 30% du vote des élus municipaux. Mmh. Attends, non, j'ai mal lu. Il n'y a pas dit ça. Oui, 30% du vote des élus municipaux. Alors que dans n'importe quelle démocratie, on sait que les élus doivent voter à la majorité. C'est 50% des voix plus 1. Puis dans certains cas, c'est plus que ça pour des questions graves. Non, par exemple, aux États-Unis, au Sénat, c'est 60% des voix. Mais non, lui a décidé que ce serait 30 Mais 30 des voix, ça te petit. permet, avec une petite minorité, de contrôler euh, le, le, de contrôler ton hôtel de ville, de faire ce que tu veux. Tu votes à ce moment-là contre ce que veulent 70 des élus. Pas bon pire. Hein? C'est vraiment de la dictature, ça. Mmh, mmh. On rentre dans la, dans la pleine dictature. Puis ensuite, en, regarde en regardant ça, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Ben, il fait ça parce qu'il dit qu'il y a des problèmes de logement en Ontario. D'accord, il y a des problèmes de logement. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes de logement? Ben, parce qu'il y a une migration qui est extrêmement forte, puis là, tu dis, oui, mais pourquoi est-ce qu'il y a une immigration extrêmement forte ben Parce que Justin Trudeau a décidé d'avoir euh, au Canada un pays de 100 millions d'habitants d'ici 2100. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il a décidé ça ça donne quoi? Ouais. Si tu es obligé de détruire des quartiers qui sont agréables pour construire d'immenses tours d'habitation désagréables, si tu es obligé de, 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 de puiser dans les ressources naturelles du pays, d'en faire en sorte que le Canada va avoir une émission de une empreinte de carbone encore plus forte, pourquoi fais-tu ça? Pourquoi est-ce que d'un côté tu dis oui le Canada est, euh, veut réduire ses émissions de carbone, est en faveur de l'environnement et qu'en même temps tu pousses ta population de manière exponentielle? C'est complètement contradictoire. Et en plus de ça, la façon dont Doug Ford euh, étend euh, les, la, la, les, les logements, c'est pas en construisant de nouvelles villes. Pourtant, il y a de l'espace pour construire des nouvelles villes en Ontario comme au Québec, d'ailleurs. Non, on va, on va simplement étendre les villes qui existent, étendre les banlieues, et on sait que c'est une des pires choses à faire. Au lieu de ça, on pourrait très bien construire des nouvelles villes qui sont bien euh, qui sont bien conçues, on sait quoi faire, on sait comment construire ces villes-là, mais non, c'est pas ça qu'on fait. Au lieu de ça, encore une fois, on spécule, on étend les villes, et surtout, et surtout, puis ça, je trouve ça épouvantable, Dogford. Ford... Euh Bafoue complètement la démocratie en disant ben 30% des élus pourront décider. Ça, je trouve ça aberrant. Moi, je le poursuivrai en justice pour ça. Euh, il devrait être de ses fonctions. Tu ne peux pas avoir un premier ministre d'une province dans un pays démocratique comme le Canada qui dit que 30% des élus sont capables de mmh. décider à la place euh, de tous les de, des 70% qui restent. Ben
3: oui, ça, alors, okay, et avant qu'on se quitte, Loïc, un mot sur la corruption en Europe, ça c'est étonnant. <rire>
2: C'est étonnant ce qui se passe. Il y a cinq personnes qui ont été arrêtées, dont une grecque, une députée grecque, madame Kaidi, qui est d'ailleurs une des 14 visites présentes de la Commission européenne. Il semble que le Qatar, on ne le nomme pas, mais soit, euh, soit derrière ça et corrompu euh, des, des, des gens. Et en fait, c'est la pointe de l'iceberg, tout ça. C'est, euh, il y a le Qatar qui aurait donné de l'argent. On a retrouvé euh, 600 000 dollars euh, chez des élus. Euh, on a, on cherche dans leur téléphone ça a donné des, des, des déclarations incroyables de Madame Kaidi qui a par exemple été déclarée que le Qatar était un chef de file du droit du travail qu'est-ce qu'on a fait, pardon <rire> de, ou de quel fil parlez-vous exactement <rire> si on n'est pas dans la bonne file, peut-être mm. mais c'est des trucs aberrants et or, ce qu'on sait, c'est qu'en réalité les 705 députés euh, euro-européens sont très peu surveillés et on sait qu'il y a de la corruption là-dedans et si tu veux il euh, y a quelque chose qui vient d'éclater au grand jour, euh, la police belge fait des, fait des grandes enquêtes et en fait tout le monde est assez content de ça parce que justement il y avait beaucoup d'abus semble-t-il parmi les députés européens et il y a de la corruption et attention hein, ce qui se passe en Europe ça se passe peut-être ici aussi. Il y a d'autres okay. pays étrangers qui peuvent corrompre nos élus, puis on serait bien d'ouvrir l'œil. On ferait bien d'ouvrir l'œil.
3: Absolument. Il faut garder l'œil ouvert, absolument. L'œil, que... merci. On se reparle demain.
7: Salut, à demain. Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand-Ville
3: Alex euh, Moranville, bonjour. Bonjour, Benoît. OK, pas de party de Noël euh, si euh, vous touchez, morvez ou crachez.
9: Moi, ouais, l'épidémiologiste Cécile Tremblay, qu'on a beaucoup entendu pendant euh, ouais. le, le pic de la pandémie de COVID-19. J'ai parlé la semaine passée. Toujours un avis extrêmement pertinent mmh. sur la chose. Et elle veut rappeler, même si euh, ça sonne un peu rabat-joie, que si on a des symptômes de COVID, d'influenza, oui. de virus incitial, et on en passe, tout ce qui est virus respiratoire, là, les poumons, euh, vous crachez, morvez, toussez, faites de la fièvre. Rater, surtout, rater. restez chez vous mais en Mettez de ça, un masque ça fait nouvelle là? Mais ça fait une nouvelle Benoît, parce que les parties de Noël s'en viennent plus proches non, mais Tu le fais un passé. peu trop tôt ben, Les ben, gens ne ben, ben, pensaient pas encore aux parties de Noël là, Maintenant cool, ils pensent voilà. ben, Tu étais en avance Benoît encore une fois C'est un petit rappel pour les gens quand même Les doses de rappel de la COVID, de la grippe, port du masque C'est tous des moyens qui sont encore bons pour combattre la pandémie Même si on n'est plus dans le grand pic
3: Je vais demain Doses de rappel, vaccin euh, L'influenza. avec euh, ça. L'essence, à son plus bas euh, euh, Plus bas. Plus, plus bas, ouais. ben oui. c'est bon. bon. Tu penses
9: déjà à ton vaccin, c'est pour ça que tu as le mon dit bras, bras, ouais, mal le, bras. Le, le, le lapsus. ouais l'essence qui est à son plus bas prix de toute l'année, à Saint-Luc-en-Montérégie, on est à 1,36 le litre. À Montréal, 1,44 aujourd'hui. C'est vraiment le plus bas qu'on a atteint cette année. Début, début de l'année, c'était à 1,51 environ. Si on remonte par contre au 6 juin, on est à 2,21 dans la métropole oh, ouais, là, le litre d c'est un accident de parcours, c'est du bon monde les pétrolières oh, C'est absolument ahurissant le prix que ça atteint Donc c'est quand même un beau petit cadeau Avant le temps des fêtes pour ceux qui ont à voyager mmh. Se promener un peu partout dans la province C'est pas cher aujourd'hui, profitez-en donc pour aller gazer Faites-le plein euh, COP15, Alex ouais, COP15, en marge évidemment de cet événement sur la biodiversité Il y a certains experts en droit à l'environnement Qui soulèvent des incohérences Par rapport aux amendes qui sont données Lorsqu'il y a des infractions écologiques On prend un exemple par, par, euh, par contre octobre dernier, Hydro-Québec s'en est tiré une amende de 40 000 40 000 seulement pour avoir effectué des travaux dans 4 000 m2 d'habitat de la rainette Faugrillon à Montérégie. Un animal dont on se rappellera 90 de l'écosystème a été détruit dans les dernières années. Mais là, quand on parle 40 000 pour Hydro-Québec qui fait à peu près quelque milliards de dollars de bénéfices nets par année. Est-ce que c'est proportionnel ou c'est plus comme une même pas une tape ses doigts, disons, mmh. une petite ses doigts? C'est pas beaucoup et c'est pourtant une loi, là, la loi fédérale qui concerne les espèces en péril. Ça peut aller jusqu'à un million de dollars, l'amende qui est là. Mais qui charge, euh, qui impose euh, l'amende? Ça va être le juge. Dans, dans les Mais... cas comme ça, c'est le juge qui, qui a toute la discrétion sur l'amende qui va être Mais donnée. Hydro-Québec, c'est nous autres. Là. On se paye des amendes à nous-mêmes? un peu, Ça peut sembler un peu stupide quand même, mais au final, c'est parce que cet argent-là va finir par atteindre le fonds pour dommages en environnement non, mais qui va imposé, être utilisé.
3: — Imposer les amendes aux, aux, aux gestionnaires et aux cadres, oui, ça pourrait être une, une autre idée. Comment payer ça, là, si eux autres prennent des mauvaises décisions de même... sur leur salaire,
9: peut-être. Ben c'est comme ça que tu verrais.
3: Absolument. Mais, là, c'est
9: le cas d'Hydro-Québec, mais
3: ce qu'on demande, c'est surtout. Une...
9: Ouais, une revue en profondeur qui est demandée, en fait, pour les pénalités qui sont imposées. Parce que là, on parle d'Hydro-Québec, mais pour la plupart du temps, ce sont d'autres entreprises qui viennent d'ailleurs, des multinationales et autres, qui vont saccager l'environnement. Et un million de dollars, c'est le maximum qui peut être imposé, mais un million de dollars, pour bien les compagnies, c'est des peanuts. Ça non, va rien change. changer. Ça n'a aucun pouvoir de dissuasif du tout. C'est ce qui est critiqué en marge de la COP15. Est-ce qu'on peut revoir, par exemple, mmh. au, au, pour faire une espèce de prorata avec les profits qui sont faits par les entreprises ou leur chiffre d'affaires pour que ça fasse peur pour vrai une entreprise de venir détruire un habitat naturel si on a payé quelques pinottes qui font même pas une minute d'argent ben dans oui. une année, ça va jamais rien changer.
3: Surtout si l'amende coûte moins cher que de faire les choses de la bonne façon, ben ben ils oui. vont choisir l'amende. Ben absolument, bien pour
9: l'instant, dans une espèce de cycle où les entreprises vont polluer, payer, puis recommencer à polluer à minute où ils ont, ils ont fini de payer. Euh,
3: Montréal perd son titre de
9: ville la plus quoi? La plus sécuritaire, selon le Berkshire Hathaway Travel Protection, qui est un espèce de fournisseur d'assurance-voyage qui fait un palmarès chaque année des villes les plus sécuritaires au travers de la planète mmh. pour voyager. Eh bien là, on avait 29 villes populaires qui étaient en compétition dans ce classement depuis plusieurs années. L'an passé, c'était Montréal qui était considéré comme la ville la plus sé sécuritaire au monde. Puis ça, c'est un sondage parmi beaucoup de gens qui voyagent. Mais là, on a perdu la première place. et Même la deuxième, Montréal se retrouve troisième, entre autres, en Rennes. Du contrôle des armes à feu qui entrent de manière illégale au pays, ça fait peur à bien des gens. Donc, on est tombé troisième derrière Reykjavik, qui est en, en Islande, et oui. Copenhague également, qui sont maintenant plus hautes que Montréal, qui restent quand même dans le top 5. Mais on voit que les armes à feu, les juste en termes de réputation, comme ça, ça hum. vient jouer sur le palmarès.
3: Non, les fusillades, ça tue le tourisme. Ouais, et, des, et des gens, accessoirement ah, ouais, ah, Accessoirement, oui, c'est ça Deuxième journaliste qui couvre la coupe du monde Qui meurt subitement Oui, ça vient toujours euh, quand même secouer les
9: gens là. Il y a à peu près 48 heures De ça, le réputé journaliste américain Grant Wall, lui, s'est effondré dans la tribune de ben presse oui. Après le match entre l'Argentine et les Pays-Bas Et la machine à rumeurs s'était emballée Parce qu'il avait été retenu par la sécurité Quelques jours plus tôt pour avoir porté un chandail Aux couleurs de l'arc-en-ciel Et le frère du défunt, Eric Wall Lui-même homosexuel, avait déjà crié peut-être au meurtre en disant on s'est peut-être débarrassé de mon frère, semble-t-il selon le Wall Street Journal qui aurait succombé à un malaise cardiaque plus tôt, mais là ce deuxième décès c'est Khalid Al-Mislam qui est un journaliste, photojournaliste pour la télévision locale, qui est mort dans des circonstances qui sont pas précisées pour l'instant donc faudra voir avant de, de s'emballer dans les rumeurs et les théories mmh. du complot, à savoir si les Qataris éliminent systématiquement les journalistes qui leur nuisent là, on n'est pas encore là, mais tout de même deux journalistes qui meurent au même événement ça, ça fait sourciller. Voilà. Un autre
3: accident de parcours. Alexandre Moranville-Wallet, merci. Salut, Benoît. À demain.
7: Il s'enflamme. Il s'insurge Il parle avec émotion. Benoît Frisac, aussi divertissant qu'édifiant.
3: Denis Cloutier est avec nous. Il est président du syndicat des professionnels en soins de l'Est de l'Île de Montréal. Monsieur Cloutier, bonjour. Bonjour, Monsieur Dutrisard. Là, la semaine passée, là, euh, on va commencer avec ça. Là, je, je l'avais vu sûrement. Dans le devoir, il y avait le portrait d'une infirmière qui a dit Moi, je suis plus capable, je vois pas mon garçon de 9 ans. Euh, il y a une autre infirmière qui a quitté le privé qui dit Hey, s'ils peuvent manger une toast, c'est-tu bien grave? Il y, a, il y a comme une révolte là, qui est en train de monter chez les infirmières. Je me trompe-tu?
12: Ah non, vous ne vous trompez pas là, spécialement dans les endroits comme à l'urgence d'HMR, où on a recours systématiquement au TSO. C'est la. Par Parlez contre...
3: français, monsieur Cloutier. Là, TSO, temps supplémentaire obligatoire, parce que les oui, gens qui nous écoutent les, là, le, les...
12: temps... le fameux temps supplémentaire obligatoire, tout à fait. Parce que là, comme l'infirmière qui a témoigné, on est rendu qu'à l'urgence d'HMR, on a recours au temps supplémentaire obligatoire.
3: HMR, c'est l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.
12: Oui, okay. l'hôpital Maisonneuve rosemont Genre On est rendu qu'on a recours à l'urgence de maisonneuve rosemont jusqu'à quatre fois par semaine qu'on impose des TSO aux infirmières qui sont en place là-bas.
3: Et ça, ça veut dire quoi? Là? Quand on impose du temps supplémentaire obligatoire, c'est une heure, c'est deux heures, c'est trente euh, minutes?
12: Non, M. Duprizac, c'est bel et bien un quart de travail au complet. complet hein? Donc, huit euh, heures additionnelles. C'est qu'à toutes les fois qu'on leur impose un temps supplémentaire, c'est huit heures de travail additionnel.
3: Et ça, euh, on s'était parlé, là, puis vous m'aviez dit, il y avait eu un sit in de huit infirmières à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour dénoncer le manque de personnel. Et là, les bons gestionnaires ont suspendu ces infirmières-là, je me trompe-tu, mais ils ont suspendu la suspension par manque de personnel. <rire> c'est une vraie joke. C'est une
12: vraie joke. Là. On laisse ces filles-là à elles-mêmes... Ceux et celles qui travaillent dans les endroits où la pénurie frappe le plus fort, c'est incroyable les conditions dans lesquelles on les fait travailler. » Moi, je suis pas surpris que ces filles-là quittent les unes après les autres actuellement. il
3: ben, y, y a, eu, je suis allé voir, là, M. Cloutier, il euh, y a eu de l'argent. Le gouvernement a mis un milliard pour offrir des primes de 12 000 à 18 000 aux infirmières l'an passé pour s'engager à temps complet pour une année. Ça, cette entente-là, s'en euh, vient à échéance, là. Ça, on compte, euh, fait que déjà, avec ça, on a de la misère. Je peux pas croire que les, les infirmières vont quitter.
12: <rire> Moi, je peux très bien croire qu'elles vont quitter parce que le 12 et le 15 000, ils l'ont offert à toutes les infirmières, mais ça ne change rien sur le fait que c'est toujours les mêmes qui subissent le temps supplémentaire obligatoire. C'est des services bien précis qui sont touchés par ce phénomène-là puis c'est là que les gens quittent. C'est à partir de ces services-là que les gens quittent. Le 15 000 a été le bienvenu, mais il ne change rien au fait que quand tu subis des temps supplémentaires obligatoires, dit, j'aurais pu avoir le même 15 000 avec un poste en fait, du 9 à 5, du lundi au vendredi aussi.
3: Ah oui, ok. Fait que là, que tu sois à l'urgence ou que tu sois aux soins à domicile, pépère, euh, c'est le même montant, mais c'est pas le même job.
12: Comprenez-moi bien, là, quand je dis pépère, leur charge de travail est importante, mais ils n'ont pas le, la, la problématique du temps supplémentaire obligatoire, qui mm -hmm. est vraiment. Ils... Le, le nerf de la guerre à l'urgence de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.
3: Ouais, Qu'est-ce que vous avez dit, M. Cloutier, à, à mon Louis-Antoine, avec qui je travaille, là, les soins, la qualité des soins offerts, on a coupé jusqu'au triage?
12: Oui, parce que là, on vient qu'on n'a même plus assez de personnel pour imposer les temps supplémentaires obligatoires, donc on laisse les infirmières en place travailler avec des ratios démesurément bas. On a, en fin de semaine, coupé une fille au triage qui fait que seulement pour être trié, là, ça, c'est la première personne qu'on voit à l'urgence, ouais. ça prend au-dessus de trois heures, puis ces filles-là ont la responsabilité de ceux des patients qui attendent dans la salle d'attente, ils n'ont même pas la possibilité d'aller les réévaluer. Fait que là, elle, elle décrit, oui, les TSO, mais elle décrit également le fait qu'elles ne sont pas assez nombreuses pour offrir des soins de qualité. Elles ont peur pour leurs pratiques professionnelles puis sont inquiètes pour les, les qualités de soins qu'elles offrent aux patients.
3: Mais là, je comprends plus ce qui se passe. là. M. Dubé euh, est sorti le ministre de la, de la Santé, euh, qui était puis il disait, était censé réduire à court terme le recours au temps supplémentaire obligatoire et aux agences de placement. Euh, ça a marché ou pas? Il l'a fait ou non?
12: Non, absolument pas. Là. Vous l'avez vu comme moi. Il a fait des interventions. On était très contents dans l'Est de Montréal d'ouvrir une clinique d'IPS. Puis le reste, là, c'est... L'IPS, c'est quoi ça, 101. IPS? Euh, les infirmières praticiennes spécialisées okay. ou ce que vous, vous allez appeler des fois les super infirmières ouais, là. Ouais, ouais. Fait que, là, on, on a ouvert une clinique mais il faut s'entendre sur une chose là on est un peu tanné nous là, ceux qui représentent ces filles-là de voir toujours qu'on met les solutions là, de la première ligne comme si c'est ça qui va désengager les urgences quand on écoute le ministre Dubé tout ce qu'on entend c'est comme si le monde irait à l'hôpital pour rien ben, moi ça je vous dis c'est pas vrai quand on dit qu'une urgence est occupée à 150%, ben oui. ça, c'est des patients qu'on a sur des civières. Ce n'est pas des patients qui auraient pu être vus par leur médecin de famille. Il faut arrêter cette espèce de mensonge-là qui laisse croire que le seul problème de l'urgence vient du fait que le monde n'a pas de rendez-vous en première ligne. C'est un aspect, mais c'est loin d'être le seul aspect le plus important.
3: Ok, On va régler quelque chose, M. Cloutier. Ce que vous dites, c'est important. Là. Les Québécois ne vont pas à l'urgence pour un ongle incarné.
12: Ben non, tu sais, les quelques cas que ça arrive, on les revire de bord au triage, c'est pas eux qui remplissent nos hôpitaux. Ouais. on a des cancers, des fractures de la hanche, la population vieillit, il y a des vrais troubles de santé. Écoutez le ministre Dubé dernièrement, c'est à croire que tout le monde va à l'urgence pour rien, Puis que ça c'est le problème numéro un des urgences, okay. alors que c'est pas vrai. Là.
3: Est -ce que, question quiz, M. Cloutier, est-ce que M. Dubé sait ce qu'il fait?
12: M. Dubé, c'est un gestionnaire qui ne connaît pas le réseau de la santé. Fait que Moi, mon opinion, c'est qu'il fait trop confiance aux gestionnaires qui sont en place depuis longtemps puis qui nous rabâchent les mêmes solutions là, comme les solutions de la première ligne qui sont supposément... qui vont venir désengorger les urgences. Là, on entend ça depuis la création des GMS et tout. Ouais. C'est pas d'hier, ce discours-là. Il a rien inventé, lui. Là, là
3: OK. Nouvelle question, M. Cloutier. Il a rien gagné. C'est tout des questions, questions quiz. Comme en éducation, est-ce qu'il y a trop de gestionnaires de, dans le milieu de la santé?
12: Moi, clairement, cette réponse-là, je vais vous dire oui.
3: Ces gestionnaires-là, là, qui, ont, qui ont suspendu, qui ont sévi contre des infirmières qui avaient mangé une toast au beurre de pinot ou un beigne ou une tranche de bacon, est-ce que ces gestionnaires ont le temps, eux autres, de manger tranquille?
12: Ah, sûrement, ils sont tous en télétravail ou à peu près en ce moment. Depuis la COVID, les gestionnaires, à part les gestionnaires, les, ce qu'on appelle les corps intermédiaires, qui sont directement sur le terrain, les ressources humaines, les directions générales, tout ce beau monde-là travaille en télétravail.
3: Bon, mais c'est quoi la solution?
12: La solution, d'abord, la crise est dans les urgences. Ça serait bien aussi qu'on applique des solutions dans les urgences. Hein? Et historiquement, là, on a beaucoup blâmé les syndicats pour ça, mais il y avait un principe d'ancienneté. Tu rentrais dans le réseau, tu devenais équipe volante, de soir, de nuit, tu faisais ton temps avant d'avoir un beau poste. Aujourd'hui, on est ailleurs, il y a une pénurie partout, les gens peuvent se trouver des postes du lundi au vendredi, de 9 à 5, C'est que clairement, il va falloir qu'on aille des incitatifs, puis des, des offres beaucoup plus intéressantes pour attirer le monde dans les endroits où est-ce que la pénurie frappe le plus fort. Mais là, vous me dites,
3: là, venez pas me dire que ça prend plus d'argent, vous venez de me dire que l'argent ne change rien
12: ce que je vous ai dit, c'est que l'argent a été apprécié, c'est arrivé dans le COVID, on l'a remis à tous les professionnels qui ont donné. Là, maintenant, ça prend des mesures ciblées pour les endroits spécifiquement pour diriger le monde, les aider à faire un choix. On est dans un marché du plein emploi, voyez la question à l'envers. Pourquoi le monde choisirait d'aller travailler dans un service ouais. où on t'impose du temps du supplémentaire obligatoire alors qu'il y a plein d'alternatives? Okay. Donc, non, les.
3: les gens ne veulent pas travailler le soir, la fin de semaine, la nuit, les jours fériés. Le, ça fait partie du problème.
12: Ah, ben, écoutez, hein, les infirmières sont des êtres humains comme tout le monde. Oh, ouais. Elles ont le choix. Elles vont préférer, naturellement, un horaire de jour la semaine, oui.
3: Bon, et euh, la solution à ça c'est est-ce que est-ce qu'il y aurait trop de gestionnaires Est-ce qu'on pourrait envoyer des gestionnaires sur le terrain Est-ce qu'il y a trop d'argent qui va aux gestionnaires puis n'a pas assez sur le terrain
12: La question des gestionnaires, moi, je trouve qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui pense, mais on nous revient toujours avec les mêmes solutions. On a même vu que le ministre du B va leur donner une structure de plus, là, Il va ramener une agence entre les Cius. Et le ministère, moi, il ne m'a toujours pas convaincu, c'est quoi le besoin qui est là. là. Pour moi, le besoin, c'est des infirmières sur le plancher, en train de soigner les patients qui sont réellement malades, comme dans les urgences.
3: C'est quoi le, com qu a de besoin le ce -là. comité de crise? Là, comment il appelait ça? Là, le, euh, oui, la
12: cellule de crise. La oui. cellule
3: de crise. Là, euh, elle a donné quoi jusqu'à maintenant, la cellule de crise?
12: Ben, elle a donné les recommandations du 8 en 1, puis l'ouverture un peu plus rapide que ouais. ce qui était prévu des cliniques d'IPS. C'est tout? Patientes spécialisées. Pour l'instant, c'est tout. C'est là que moi, je suis un peu découragé de voir que le ministre se contente de dire, une fois que le service de première ligne va être bien rodé, il n'y aura plus de problèmes dans les Et ça relève de la pensée magique, ça, M. Dutrouillard. Est Est-ce qu'on
3: peut imposer le temps supplémentaire obligatoire à des infirmières d'agences privées?
12: En théorie, le temps supplémentaire obligatoire est en lien avec le code de déontologie, donc oui, en théorie. Mais quand on dit est-ce qu'on peut, on peut l'imposer à quelqu'un, mais cette personne-là est toujours libre de partir de cet endroit-là après coup, là. Vous comprenez? Il faut à, que ça elle soit reviendra pas. Elle reviendra pas. Il faut que ça soit pour les situations exceptionnelles et urgentes. La population a changé, le, le, les, les travailleuses ont changé. L'infirmière aujourd'hui qui a 20 ans va pas faire comme celles qui ont fait dans les années passées, subir ouais. du CSO pendant toute leur carrière. Mmh. On n'est plus là. Mmh. Le marché de l'emploi doit s'adapter à, à la nouvelle réalité également.
3: Bon, fait que faut être, faut être malade de 9 à 5, finalement.
12: <rire> je comprends bien le, sur quoi vous aurez, pourquoi vous ironisez là-dessus. Moi, je pense que le monde va bon, continuer d'être malade 24 heures sur 24, M. Dutrisac, puis c'est plutôt à nos gestionnaires, pis à nos décideurs, de mettre les mesures en place pour que ces postes-là redeviennent attractifs. Actuellement, le monde ont le choix. Il y a plein de monde qui quitte l'urgence puis qui aime le travail à l'urgence. Hein? C'est important de le souligner, vrai. mais elles sont juste plus capables de supporter le rythme ouais. actuellement.
3: C'est ce que je lis euh, beaucoup, euh, puis dans le devoir, c'était ça aussi, des infirmières qui sont impliquées, qui aiment leur travail, puis qui, euh, qui quittent et qui à contre-coeur, parce que la vie familiale euh, en peut plus. Euh, bon, ben on est pas on n'a rien réglé, M. Cloutier, hein? je pensais qu'on allait trouver des solutions, mais il euh, n'y en a pas euh, des faciles, hein?
12: Écoutez, ben, tu sais, tu sais, Des solutions, on en a mis de l'avant. Le ministre était venu nous visiter le 30 août dernier après que des collègues d'Isabelle aient également sollicité les médias. Il était venu nous voir, on nous a promis un projet pilote Puis nous, on attend toujours. Tu sais, les solutions, là, il y a beaucoup d'acteurs de l'immobilisme impliqués dans le ministère, au conseil du patronat, tous ces organismes-là là, qui gèrent le réseau de la santé de Québec, de très loin, oui. à un moment donné, ça leur prend... Un un contact avec la réalité. Là. Je les invite tous à venir faire un tour à l'urgence de Maison-Neuve-Rosemont.
3: Bon, on leur souhaite pas d'être malades. Là. Je juste aller, non. allez vous documenter. Bon, parfait. Écoutez, là, je sais pas, dites, euh, saluez euh, toutes vos, vos collègues, les femmes qui travaillent dans les soins de santé. Denis Cloutier, président du syndicat des professionnels en soins de l'Est de l'île de Montréal. Monsieur Cloutier, merci à vous. Bonne chance.
12: Merci, monsieur Dutrisac. Bonne fin de journée. Écoute, je
8: te l'annonce en exclusivité aujourd'hui.
12: <rire> Arrêtez
8: les communications à un moment donné, là. À chaque crise internationale. Antoine Robitaille. Il y en a un qui m'a écrit, là, hein, qui m'a dit que j'étais nazi.
2: Alors, Antoine <rire> a toujours plein
0: de choses à dire et c'est pour ça qu'on l'aime. Philippe Vincent Foisy. Qui est à subir ces effets-là et subir ces conséquences-là pour nous aussi. La rencontre. Offenser, qu'on ose poser une question et remettre en
6: question décisions. Écoute, de...
8: j'en revenais plus rien dire. Dans... On peut plus rien On dire. On peut plus <rire> rien dire.
6: Surtout dans la rencontre. La rencontre, rencontre. Robitaille.
3: – Bonjour à vous deux. – Merci. Oui, bonjour. bonjour. – À Fédé-Vincent, ce matin, on parlait de Benoît Doré, ben oui. qui est euh, du comité exécutif, le vice-président. Oui, oui. Il vient à l'émission tantôt à 1 h moins 5. Oh. – Bon, le... essaie
0: de savoir, je l'ai écouté tantôt avec Mario Puis il dit, ah oh, là c'est plus clair là, Mais euh, ouais. j'ai hâte de savoir c'est quoi qui est plus clair Est-ce ben que oui. c'est l'accès logique Le fait qu'on donne des logements construits Quand on a donné le permis quand...
3: Ou qu'il faut faire attention quand on fait des promesses Ou des annonces mmh. en campagne électorale Vérifier si c'est vrai
0: oui, c'est ça. ça, ça, ça. ça mais, euh, passer de 12 000 à 4 000, euh, mmh. c'est avait... un peu particulier. Et puis de calculer du logement social quand c'est du logement abordable mais qui est acheté par des riches
3: investisseurs. Ouais, <rire> ou des chambres mmh. pour étudiants qui deviennent. dans ouais, ce ça. On voilà. va, on va Donc, essayer okay. de passer Ça va, va être le fun, on vais écouter ça. Ben, oui. On va faire un effort. Euh, Antoine, bonjour. Mais bonjour. On commence avec le travail des jeunes mineurs, un dossier sur lequel Marois Riski s'était penché.
8: Oui, beaucoup de questions à l'Assemblée nationale, justement, au printemps dernier, puis ça avait suscité une réflexion chez le ministre du Travail, Jean Boulet, qui est toujours ministre du Travail. Il va déposer un projet de loi à euh, la session prochaine, à février, mars, au pire, euh, au plus loin, et euh, on veut limiter la présence des enfants sur le marché du travail. On le comprend, je lisais que les accidents ayant bondi de 36% chez les moins de 16 ans en 2021. 36%. Non, puis c'est des
0: accidents de travail, ça veut dire que c'est pas parce que tu as placé trois oranges pis ça torverait d'en face à l'épicerie, Ça veut dire que c'est un travail qui peut être dangereux, qui
3: peut être répétitif, qui peut amener... de l'huile, des frites, C'est sûr qu'avec la
8: pénurie de main d'œuvre, on a besoin de... Moi, ça m'est arrivé récemment à la quincaillerie, j'avais besoin de faire couper... Un, un, un bout de tapis là, pour mon entrée. Puis <rire> là, écoute, le, le jeune homme, là, il était vraiment jeune. <rire> il avait besoin de moi pour faire déplacer le gros rouleau de tapis. ah oui Finalement, je l'ai aidé à couper. Pauvre petit bonhomme, là, tu sais, il, il avait pas beaucoup d'expérience. Il Mais savait écoute, pas trop.
3: La gérante du supermarché chez nous, là, dans la municipalité, me disait qu'elle rece... recevait des CV de 11 ans, des enfants de 11 ans qui voulaient travailler. Bon, bien, il n'y aurait plus le droit, là. Euh, les enfants de, de 11 ans, 12 ans, 13 ans ne pourraient ouais. plus
8: travailler Sans sauf pour des exceptions. Des okay. ouais. Sauf pour des exceptions prévues par les règlements. Okay. Puis, bien, euh, moi, j'ai passé le journal. J'ai été camelot plusieurs
3: années. Ouais, – ça, ça va, ça. Il me semble que ça va, ça. Ça, ça, ben, ça, ça, ça va. Garder, non, promener des chiens, garder les enfants. parce qu'il ça... va falloir
0: un, un peu l'encadrer. Parce que si on permet le travail, puis on permet le travail, OK, mais justement, que, je, moi, j'étais gardien. Là, je, je gardais des enfants là, à 11, 12, 13, 14 ans. Ah oui, c'est vrai ouais pour eux oui. autres. Ah oui, c'est eux autres qui
3: sont traumatisés aujourd'hui. Mais, mais <rire> non, on s'en parle une autre fois.
0: Mais ça, c'est des job Il y a une différence entre ça, puis aller, comme tu dis, mettre des frites dans de l'huile ou aller couper oui. des affaires à, à quincaillerie. Puis le, le gros enjeu aussi, puis tantôt Jean Boulin en parlait, il dit, c'est qu'il y a des familles qui ont besoin du travail des enfants pour pouvoir oui. arrondir les fins de mois. C'est juste qu'on s'est battu pendant des années pour que les enfants puissent aller à l'école, puissent être des enfants. C'est qu'à un moment donné, les enfants sont enfants jusqu'à quand? Parce qu'on veut bâtir, oui, de la main dœuvre mais aussi des citoyens. Tu veux avoir des jeunes qui ont du fun, qui sont capables de lire, qui sont mmh. capables d'être curieux, qui ont des expériences de vie autres que juste le travail. Ça peut à aider à donner.
8: Expérience faut... jeunes, par contre, de, de ouais, ouais. travail. Mais là, oh. j'aime bien l'idée de, de mettre un
3: plafond euh, Moi, entre en 14 et 16 ans.
8: Ça serait pas plus de 17 heures par semaine.
3: C'est quand ouais. même beaucoup, là. À... Non, mais euh, j'en ai fait des jobines là quand j'étais petit euh, ouais, moi aussi. à 13 ans, moi je travaillais dans un dépanneur. Mais j'avais dit que je n'avais j'en 16, tu sais, mais, mais c'est tu pas gros dans tes shorts là dans un dépanneur le soir euh, tout seul. Contrairement en... à maintenant. Ah ouais, qu'on est gros dans nos shorts. <rire> merci à 3, ouais. Antoine, merci beaucoup. Wow, OK, fait que ça c'est réglé. <rire> Commissaire Dubreuil s'il te plaît. Mais
8: oui, commissaire à la langue française, quand la loi 96 a été adoptée, il y avait tellement de détails là-dedans qu'on a perdu de vue qu'il allait avoir un commissaire, un commissaire à la langue française, on, on abolit d'une certaine façon l'OQLF. C'est lui qui, qui va s'attaquer aux
6: Anglais,
0: c'est le chef de la Gestapo. Là. Oui, c'est ça, exactement. Benoît C'est très
8: très, très, très grave.
0: <rire> Madame un <Goldwater>, capote, là.
8: <rire> et, euh, et donc, euh, c'est un poste qui est important parce qu'il est nommé par l'Assemblée nationale. On veut qu'il soit une sorte de vérificateur général de la langue. Hein. Il va être nommé comme le vérificateur général, comme tous ces, toutes ces personnes désignées à l'Assemblée nationale. Euh, qui sont euh, donc qui qui sont pas liés à une nomination partisane d'un parti mais de l'Assemblée euh, le directeur général des élections aussi d'ailleurs le nouveau a été nommé l'autre jour il s'appelle Blanchette j'espère qu'il va être meilleur que l'autre qui s'appelait Blanchette là. en tout cas <rire> je ferme là tu te souviens de Monsieur Blanchette qui disait euh, aux compagnies qui disaient « faut les sensibiliser ben ». Mais oui, c'est ça. <rire> ça allait bien, ça, pour le, le, le financement politique. C'était une catastrophe. Tout ça, pour revenir à, à Benoît Dubreuil, il euh, y avait donc euh, des partis qui avaient été approchés au mois de juin. Le Parti libéral avait dit oui. Finalement, ils ont retiré leur, leur euh, appui parce que Benoît Dubreuil a coécrit un livre qui s'intitule « Le remède imaginaire » qui qui relativise euh, l'immigration comme étant un remède à la pénurie de main-d'oeuvre puis au vieillissement de la population. Mm -hmm. Un livre très intéressant, ah ouais, très fouillé. C'est lui, ça. Okay. Ben, oui. Mais euh, il n'est pas euh, seul, il, là, le seul, Pierre Fortin. 2011, il, il était avec ça, Guillaume Marois, un autre chercheur il n'est plus le seul à dire ça, à l'époque il était un peu le seul, moi je me souviens d'avoir posé des questions à Kathleen Veil qui était outrée ah, par ben ce oui. livre-là oui, oui. elle était ministre de l'immigration euh, de, de, de Philippe Couillard et de, et de Jean Charest, <rire> je pense à l'époque, oui, 2011 oui. elle était vraiment outrée de ce livre-là et c'est vrai que ce livre-là critiquait pas mal cette approche qui disait, ben, il faut toujours faire rentrer plus d'immigrants, c'est comme ça qu'on va régler nos problèmes et en tout cas, si ça fonctionnait, l'Ontario ne serait pas en pénurie de main-d'oeuvre hein, aujourd'hui, oui, or euh, l'Ontario euh, donc, euh, je, je, Dubreuil, un, moi je le connais personnellement, Benoît, c'est un, un gars euh, polyglotte, euh, extrêmement curieux. Il, il est fascinant, c'est genre de gars qui, qui lit en russe. <rire> c'est une tête. Là. Il, il y a un doctorat, il y a, -doct a des études postdoctorales. Ça ne tente pas d'être
3: recteur de l'Université d'Ottawa à place? Au ministère
8: des Relations euh, <rire> avec les. Et, et, il a travaillé au fédéral. Il travaille au fédéral actuellement, hmm. à l'Agence de, 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 environnementale, de voyons comment on, euh, Évaluation mot. environnementale. Bravo. Et euh, il a travaillé avant au ministère des Affaires autochtones. Donc, il y a tout sortes de sens sensibilités. Ben, Imaginez-vous donc que Québec solidaire a
3: comme bloqué ça. Euh, ils ne veulent pas. Ah ouais. euh, ça, Québec solidaire, bonne... ça, c'est le parti indépendantiste. Là.
8: Mais c'est curieux, Québec solidaire, parce qu'on dirait qu'il résonne comme le patronat. Il faudrait toujours qu'il y ait plus d'immigrants. Or, euh, il me semble qu'ils sont loin du patronat. Euh, ils ne sont, ils sont pas capables de relativiser cette question-là. Mais c'est maillage parce c'est pas un, un idéologue, là. même euh, quelqu'un comme Jocelyn McClure, qui est un philosophe plutôt proche de Québec solidaire, multiculturaliste sur Facebook, euh, hier disait « je comprends pas pourquoi Québec solidaire refuse, mm. du breuil c'est ça
0: va faire F un F grand c'est un
8: bon choix du gouvernement Legault.
0: » Non mais j'allais juste sur l'immigration, c'est intéressant ce qu'Antoine souligne, parce que Québec solidaire est à la fois à la gauche, donc on est contre le « cheap labor », puis le fait de faire venir des immigrants qui font baisser les salaires, ça a longtemps été une bataille à gauche. C'est pensé à Bernie Sanders et autres. C'est une vieille bataille de la gauche qui était très oui. proche des syndicats. Mais en même temps, comme ils sont multiculturalistes, il a comme pas le choix de dire « oui, il y a plus d'immigrants ». Donc, ça devient un petit peu mêlant de les suivre là, sur ces dossiers-là, un peu comme sur la souveraineté. Hein. Et, et ça va faire partie là, des, des équilibres difficiles de Québec solidaire au cours des prochaines années.
3: Mmh. Mmh. Bon, et rapidement, Antoine, là, moi, j'ai interviewé des femmes qui ont dit la même chose, qui ne veulent, euh, veulent pas avoir d'enfants parce qu'elles vivent de l'éco-anxiété.
8: Ça me trouble, moi, cette position-là, puis, quand j'écoutais Antonio Guterres la semaine passée à Montréal, euh, à la COP, euh, la COP15, tu sais, qui disait qu'on prépare un suicide collectif de l'humanité, je comprends là, les termes très, très fort, mais je me suis dit, et, et, et connaissant beaucoup de jeunes dans la vingtaine, puisque je suis père de trois, mm -hmm. euh, qui ont des amis, qui, tu sais, qui, qui qui discutent, je veux dire, il y en a plusieurs là, qui disent « je veux pas enfanter ». Un, ouais. Pourquoi? Parce que c'est euh, irresponsable à l'égard de la planète ou ils vont vivre dans un monde épouvantable. Donc, euh, et, 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 et c'est sûr qu'il faut alerter les gens sur les problèmes environnementaux contemporains, mais dans quel langage on le fait? Puis là, demain, je vais avoir Gabriel Nadeau-Dubois là-dessus qui est un jeune papa, mais qui est aussi dans, dans ce monde-là ou, mmh. ou, ou même qui a sûrement eu des votes de gens qui disent effectivement euh, effectivement, qui veulent pas avoir d'enfants pour des raisons environnementales. Donc, on va discuter de ça. Pour moi, la politique, c'est le goût de l'avenir. Puis, j'ai reçu, jeudi passé, Marois Risky, à qui j'ai posé la question. Est-ce que, est-ce qu'on va trop loin dans nos images, dans, dans notre volonté de brasser la cage? Est-ce qu'on, est-ce qu'on utilise des images qui, qui suscitent trop d'anxiété? C'était la question que je posais.
7: On peut écouter Marois là-dessus? Moi, ça n'en crée pas, mais je pense qu'il devrait faire preuve de prudence. Euh, surtout, euh, je regarde les jeunes qui sont déjà anxieux. Euh, puis on il me semble que lorsqu'on utilise des mots aussi importants puis, euh, et je suis de l'école euh, qui croit que chaque mot pèse dans la balance, mm -hmm. le terme suicide pour moi il est chargé okay. euh, il est vraiment chargé, puis même durant la campagne électorale, moi j'ai une de mes anciennes étudiantes de l'Université de Chabot qui s'est suicidée ah, oui. alors je pense que les gens devraient, surtout lorsque euh, on a un rôle important sur l'échiquier mondial de faire très attention et de peser nos mots
3: mm. Bon, euh, Philippe-Vincent, avant qu'on se quitte... Mais
0: un non, mais juste là-dessus, là, ça va mal. Il faut arrêter aussi d'adoucir la soupe. Là. Dis, ça, on se dirige dans un mur. Il faut qu'à un Utilisez ce ouais, non, mais... que vous voulez, mais si vous voulez Des solutions, puis si vous voulez amener des solutions bien, Faire des enfants, ça en fait partie Faire ouais. des enfants, ça fait en sorte que vous allez vous battre pour quelque chose Vous allez vous battre pour un meilleur futur Puis peut-être que vos enfants là, vont avoir les solutions Technologiques qu'on a besoin pour arriver à ça fait Calmez-vous les oui. nerfs On est capable de trouver des solutions collectivement Puis c'est collectivement qu'on va y arriver C'est juste que si on commence à avoir peur Puis à laisser les multinationales faire du cash en attendant sur notre dos puis laissant les gouvernements se faire remplir les poches par ces groupes-là, on y arrivera pas. Mais si collectivement, on est capable d'arrêter d'avoir peur puis de se mettre en mode solution, puis de faire des enfants ici qui vont les avoir les solutions, puis de bâtir ce monde-là pour eux, on va être en mesure d'avoir un meilleur
3: avenir. Mmh. Un peu de résilience aussi. Ben oui. là, voyons, oh ouais, Mais
8: c'est tentant de dire c'est foutu, là. quand
0: t'entends c'est <rire> des foutu. trucs qu'on entend. Je comprends, ça va mal. On se dirige dans un mur, puis il faut pas adoucir le discours juste pour calmer le monde. Ça va mal, ça empire. Il y a du monde en ce moment qui meurt de faim parce qu'il y a des changements climatiques. Ben parce qu'il y a des sécheresses. Il faut arrêter mmh. aussi d'essayer de se mettre la tête dans le sable pour se dormir. Ça va mal. Puis si on ne règle pas le problème, collectivement, ça va empirer. Mais, mais c'est fini. Moi, quand j'étais les... jeune,
8: c'était quelques punks qui disaient « no future », puis il y avait à l'idée l'apocalypse nucléaire qui est un peu lointaine, un peu abstraite. Mais là, je veux dire, c'est beaucoup plus... C'est très concret. Que je trouve chez les jeunes. Puis je ne sais pas, moi, j'ai des jeunes dans la vingtaine. Benoît aussi, non? Je ne sais pas si, si, si tu as cette impression-là
0: cest si, de 18 à la maison, puis de 2. non, c'est ça. C'est ça.
3: Mais, mais, mais l'essentiel, c'est d'avoir, de pouvoir se battre pour les générations futures. Tu sais, d'arrêter de, de penser qu'on est, après nous, le déluge. Non, pis pis y a si tu n'as pas d'enfant. Tu abandonnes, nombre... abandonnes,
0: tu jettes la serviette. Ouais. Tu sais, à un moment donné, tandis que si tu en as, tu vas te battre pour ce futur-là. Puis le Exactement. futur, il est, est, est difficile. c'est pas facile. Mm. Mais à un moment donné, tu es capable de le faire. Oui, puis tu veux
3: rentrer dans ton argent aussi. Tu sais, Sagrama, tu as mis tout ton, <rire> ton argent dans les enfants. À un moment donné, tu veux voir un retour sur. Quelqu'un qu'il faut qu'il te fasse vivre. Qui paye nos soins de santé. Je non, prie. mais sincèrement, d'ici là, tu sais, je veux dire que les jeunes de
0: 20 ans qui sont anxieux, il <rire> y a des moyens d'agir. On leur a pas donné les outils, on leur a peut-être pas expliqué, mais il y a énormément de moyens d'agir. Ouais. Commencez par tu leur dis vous quand impliquer dans un parti.
3: Toi qui est père de famille, qu'est-ce que voter. tu leur dis
0: s'ils si disent « Toi, tu es été responsable parce que tu as mis quelqu'un au monde? » ben je leur dis au contraire. Au contraire. Un, c'est pas ici qu'il y a la surpopulation. Deux, ici, d'avoir plus de monde qui sont en mesure de trouver des solutions, c'est bien mieux pour la suite. pas Si on est capable de trouver des solutions, c'est ma fille là, qui réussit à trouver la technologie ou à trouver un vaccin contre le cancer ou peu importe. Je vais, pourquoi je l'aurais pas mis au monde? Si j'y donne les outils pour bâtir un avenir meilleur, j'y mets beaucoup de pression sur ses épaules, elle ne le sait pas encore, mais elle va devoir faire du bien dans cette planète-là. C'est à ça que ça sert. C'est pour ça qu'on fait des enfants okay, pour que, que ce soit mieux, cette planète-là. Oh. Cette discussion-là devrait plus longtemps encore, mm. un jour on y
3: aura. – Mais on, je l'arrête là, puis on va s'en reparler, on a toute la semaine. Merci eh oui. à vous deux, Salut. on se refait <rire> ça demain. – Salut. – Du Trizac.
7: Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. – Richard
3: Belliveau est avec nous, il est docteur en biochimie, chroniqueur au Journal de Montréal. Richard, bonjour. Bonjour. Là, viens pas me dire que l'éclairage extérieur affecte mon taux de sucre dans le sang. Je... cest vrai?
6: Oui, c'est vrai. C'est n'est pas moi qui le dis. C'est des, des dizaines d'études qui, qui ont montré ça. En fait, on, on, on pense toujours aux plantes lorsqu'on parle des cycles jour et nuit. Mais en fait, les, les animaux sont aussi sensibles à l'alternance de la lumière causée par les... L'apparition la, 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 et la disparition du soleil. Et on a dans le cerveau euh, une structure qui s'appelle le noyau suprachiasmatique et la glande pinéale. Et ces, ces structures-là réagissent aux, aux photons qui sont détectés par la rétine dans l'œil. Et ça, ça contrôle ce qu'on appelle une horloge biologique ou les, les rythmes circadiens chez l'humain. Il y avait déjà des études qui montraient, par exemple, que les travailleurs de nuit. Il y avait des perturbations de le rythme de, de, de jour-nuit. Il y avait des taux de diabète et d'obésité plus élevés que la moyenne. Et là, ah, il y a oui. une grande, grande, grande étude en Chine qui vient de sortir, publiée d'une grande revue Diabétologia, qui montre une étude faite avec 98 000 personnes dans 162 villes en Chine. Et ça, c'est très intéressant. Benoît, ce qu'ils ont fait, ils ont pris les données du programme de défense satellitaire américain et ils ont divisé la, la Chine en régions des moins euh, exposées. Avec les satellites, on peut voir la pollution lumineuse. Et ils ont pris, ils ont fait cinq catégories, de la, des, des moins lumineuses aux plus lumineuses. Et quand on fait ça, puis qu'on applique des facteurs de compensation pour la population et tout, on trouve une augmentation de 28 euh, de diabète dans les, la, la, les régions où il y a plus de lumière, comparativement aux régions où il y a moins de lumière. Euh, une augmentation de la résistance à l'insuline, une augmentation du diabète de type 2, et ça, ça vient confirmer d'autres études moins sophistiquées qui avaient été faites où on, on trouvait des augmentations même avec point du risque de diabète associé simplement à l'exposition à l'éclairage artificiel. Hey, on parle beaucoup de fou. pollution ces temps-ci, ouais. mais on oublie que la pollution lumineuse, c'est une pollution aussi. Euh, on est au point de vue de la pollution lumineuse au même stade qu'on était au 20e siècle, on est dans la négation pour le, Au 20e siècle, on a nié la pollution chimique pendant des années. Ouais. Et avec la pollution lumineuse, la pollution sonore, on est au même stade aujourd'hui. On nie euh, beaucoup d'un point de vue politique, d'un point de vue individuel. On met des DEL partout. Or, les DEL, euh, les diodes électro produisent beaucoup de lumière bleue, là, là, beaucoup d'entre elles. Et ça, ça joue sur votre physiologie, sur votre métabolisme. Ça perturbe... Euh, les rythmes euh, qui sont hérités de centaines de millions d'années d'évolution chez les animaux, c'est pas normal d'avoir de la lumière de la nuit à part quand il y a une pleine lune, les nuits sont noires dans la nature et, et biologiquement on n'est hmm. pas on a de la difficulté à gérer euh, ces perturbations là que nous causons par notre, euh, notre mode de vie Mais, euh, tel que R nous avons présentement.
3: Richard, comment ça, comment ça fonctionne dans notre corps là, face à la lumière Qu'est-ce qui réagit
6: oui, en fait, votre œil, votre la rétine de votre œil détecte les, les photons, les, les particules de lumière et ça communique directement avec des structures du cerveau et ces structures-là, l'épiphyse ou la glande pinéale, c'est son autre nom, produit une molécule qui s'appelle la mélatonine et la mélatonine, c'est une, une neurohormone, si on peut dire, c'est relargué dans le sang et ça joue sur les taux euh, de production d'insuline, ça joue sur la glycémie directement. Il y a des des études qui ont montré, des études antérieures qui ont montré que quand le récepteur de mélatonine est, 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 est muté chez certaines personnes, c'est jusqu'à sept fois plus de risque de diabète chez ces personnes-là. Ah ouais. Donc le lien de, le lien entre la mélatonine, les risques circadiens et euh, le, le diabète et la, la, la rupture du contrôle de la glycémie puis de, de, de l'insulinémie est établi biochimiquement. Ce que cette étude-là vient de montrer, elle vient de montrer qu'à grande échelle au niveau populationnel, on voit, et je vous rappelle, Benoît, que le diabète de type 2, ça va être une catastrophe. On vient de vivre la COVID, là, mais l'épidémie de diabète de type 2, parce que le, le gros du diabète de type 2 c'est causé par le, le surpoids corporel, ouais. et l'épidémie, la pandémie d'obésité qu'on a à l'échelle populationnelle, la première conséquence, ça va être une pandémie de diabète de type 2. Donc, tout ce qu'on peut Prouver scientifiquement, puis changer comme comportement pour réduire notre risque de développer un diabète, c'est évidemment d'être mince. Là. Le premier facteur de risque, c'est le surpoids. Mais tout ce qu'on peut noter de ce type-là, ben je pense que c'est important, parce que ce n'est pas une petite maladie, c'est une ouais. maladie importante. Il faut, Il faut arrêter. avoir un impact financier sur nos sociétés épouvantables.
3: Faut arrêter avec les accusations de grossophobie, Richard. Tu là on parle on parle de la santé des gens. Puis effectivement, le surpoids. Moi, je suis un bilan de santé. On m'a dit on m'a dit à même enfer, faire. Tu sais, t'es sur la ligne. Là, faut que tu prennes soin de toi parce que tu vas, tu peux, tu peux devenir diabétique. Tu sais. Puis là, une résistance à l'insuline, c'est réel. C'est une préoccupation réelle. Est-ce que les les là-dessus,
6: si que vous dépassez une IMC de 25, même de 23. Votre triste de diabète en haut de 23 est presque trois fois plus élevé que si disait en bas de 23. Ah oui. Et ça, ça monte en haut de 25, c'est huit fois plus. Ça monte de façon ça monte de façon exponentielle. C'est de toutes les maladies chroniques. Le diabète de type 2, c'est la maladie qui est le plus directement reliée au surpoids. Et euh, on, on banalise le diabète de type 2 comme si c'était quelque chose. Euh, d'anodin. C'est une maladie qui a des conséquences cliniques très importantes et qui se gère très mal en clinique. Ça demande beaucoup de soins, beaucoup de traitements, beaucoup d'attention, beaucoup de suivi et c'est une des raisons pour lesquelles on a une coagulation de notre système de santé. C'est en bonne partie à cause de ces maladies chroniques-là qui pourraient être prévenues en bonne partie. Donc, ce qu'on peut faire pour réduire ça, je pense que, comme individu, on devrait, on devrait mmh. se, se, se prendre en main. On, comme je l'ai dit, on, on doit avoir, par rapport à la pollution lumineuse, puis par rapport au, au surpoids, la même attitude proactive qu'on a par rapport à la protection de l'environnement, à la déforestation, parce que ce dont on parle depuis, euh, depuis quelques semaines, je pense qu'on devrait avoir la, la, même, la même sensibilité puis la même acuité d'intervention, ce qu'on n'a pas
3: présentement. Est ce qu'on dit, euh, comme on dit en anglais, un « reality check hein? », on est dû, collectivement. oui. <rire> Bon, parfait. Richard Belivo, merci. C'est à lire dans le journal Montréal aujourd'hui cette étude chinoise sur l'exposition à le, l'éclairage artificiel de nuit. Merci Richard. À la semaine prochaine. Merci. Bonne journée. Bye. Du Trisac.
11: S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît du Trisac. La rencontre du rocher, du trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est
1: criminel? Pas Une dualité qui rassemble les idées.
3: Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. Hein? Ah? rends bobine, cette affaire-là. Non non non, 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 non. Prends soin de toi, là. Oui, tu me protèges. Je le sais. compte toi-même.
11: La rencontre du rocher, du trisac. Écoute, Benoît, quand ouais. tu parles.
3: Sophie, S-O-F-I, du... <rire> <rire> c'est désastreux.
13: Écoute, c'est euh, des collègues du Journal de Montréal qui ont sorti des données sur la qualité du français des Cégepiens et on ne peut qu'avoir une conclusion à oui. ça, c'est l'échec monumental de notre système d'éducation. Comment ça se fait que rendu au Cégep, quelqu'un qui est passé par le primaire, qui est passé par le secondaire, est rendu au Cégep et n'est pas capable de dire Sophie est sortie d'écrire ça, T-I-E, comment ça fait qu'on n'est pas capable, rendu au cégep, où tu as 17, 18, 19 ans et que t'es pas capable, que tu ne comprends pas le passé composé, que tu n'as pas appris que même si tu te souviens pas de la règle du passé composé, tu remplaces un verbe du premier groupe par un verbe du troisième. Tu sais, tu remplaces mm -hmm. manger par prendre. Puis là, tu le sais que ça s'écrit pas er, mais ça s'écrit e accenté. Tu sais des règles. Mais as-tu aidé, as aidé ton
3: gars récemment Est-ce que quoi As-tu aidé ton gars récemment, ton fils, avec un, un examen français Pas plus français? tard que
13: hier soir. Non, ben, c'est-à-dire que tout y... a
3: changé. Là. Tous les termes ont changé. Oui, mais c'est pas Complément d'objet direct. Ça n'existe plus.
13: Mais moi, je ne rentre euh, même pas dans ce genre d'explication-là avec ben... mon fils. Et on l'a fait hier, parce qu'hier soir, il avait un devoir en histoire qu'il devait rendre aujourd'hui. Puis il m'a dit C'est pas grave, maman, parce que euh, il les, de, les fautes de français ne m'enlèveront pas des points en histoire. Je dis C'est pas grave. Je dis Ça va t'enlever des points dans ta crédibilité face à ta propre mère. Corrige <rire> les fautes. Non, mais c'est parce que c'est. puis. Non, mais c'est parce que ça devient l'excuse facile de dire, mmh. euh, ben, dans cette matière-là, ça ne, ça ne, ça, on n'enlève pas des points. C'est seulement à partir du cégep que, peu importe la matière, on va t'enlever de 10 à 15 des, des, des points si tu fais des fautes. Mais les mais,
3: fautes comptent-tu,
13: madame? Ben, mais, les fautes euh... comptent-tu. Ça devrait, on devrait être au-delà de ça. Parce que, il y a des gens qui disent, c'est pas grave, c'est pas important. L'important, c'est de communiquer. Mais si je t'écris, euh, un courriel, ou un, par, par texto, c'est le pire, hein, euh, et que je ne suis pas capable de faire la différence entre ça, sa et ça, C-C-D-I-A, euh, bien, ça veut dire qu'on ne se comprendra jamais, toi et moi, parce que tu dis, euh, c'est-à-dire tu ne comprends pas que si ça s'écrit sa c'est parce que c'est un possessif, mmh. si ça s'écrit c c -D a même sans rentrer dans les noms compliqués, mmh. puis mmh. c'est que... Ça n'a pas la même fonction, ça ne veut pas dire la même chose.
3: Mais si ta langue est pas importante, là, si la façon que tu, avec laquelle tu t'exprimes, oui. c'est pas important. Qu'est-ce qui est important est, qu est Mais qu la reste? question
13: se pose et ça et c'est relié sans être relié. Mais tu sais quand on dit que la génération plus jeune, euh, de toute façon ils parlent un petit peu à moitié en français, à moitié en anglais, que ça les dérange pas. Euh, tu sais moi euh, quand je quand je sors avec mon fils puis qu'on va magasiner et que je me fais recevoir par « Bonjour, hi », je pète une coche à chaque fois. – Mais
3: ça, c'est les endlots. Systématiquement. – Mais là, oui. nous-mêmes, on est capable de mais, prendre mais, soin mais, de notre Mais tout est langue. relié,
13: tout est relié, Benoît. Parce que quand tu as une jeune génération qui dit « C'est pas grave, maman, de se faire répondre « Bonjour, hi » quand on va dans une boutique mm -hmm. », c'est la même génération qui dit « C'est pas grave de faire des fautes si le prof ne m'enlève pas de points. Il y a une, ce que À la base de tout ça, c'est la même chose, c'est la fierté. Est-ce que tu as la fierté de faire rester respecter le français? Et est-ce que tu as la fierté de bien la parler, -ce cette langue-là, les... et de bien l'écrire? –
3: Est-ce que les profs peuvent enlever des fautes? Est-ce que les profs reconnaissent devraient... les fautes? De... – ils devraient! – Pas ça ma question. – Est-ce qu'ils sont
13: capables? Excellente question. Alors, alors, je vais raconter une anecdote. Quand les filles de Richard étaient plus jeunes, à un moment donné, il y en a une des deux, peu importe, qui... Euh, Faisait, qui disait tout le temps « à cause que ». Puis à un moment donné, je lui ai dit ben, « quand tu dis « à cause que » à l'école, au lieu de dire « parce que », qu'est-ce qu'a dit ton prof ?» Et elle m'avait répondu « ben mon prof dit « à cause que <rire> ». Ben alors c'est pas pas dramatique, puis mmh. maintenant elle a vieilli, puis maintenant elle mmh. dit parce que, elle dit pas à cause que. Mais je veux dire, si t'as des profs qui baragouinent le français, ben ils, ils, ils feront pas respecter le français. Ouais. Mais dans le texte de, de notre collègue, dans le journal de Montréal, le journal de Québec, il y avait quelque chose qui m'a vraiment frappé c'est Daphné vient qui a écrit le texte. Euh, elle parle du rapport au dictionnaire. Elle dit que euh, quand on, on arrive au cégep, quand on arrive dans les classes plus grandes, et surtout parce que pendant la pandémie, euh, les élèves se fiaient beaucoup sur Antidote. C'était pas tellement grave, ils rendaient un devoir, puis euh, ils demandaient à Antidote de corriger leurs fautes parce ouais. qu'ils étaient en ligne, ils faisaient les examens en ligne. Mais quand tu es dans une classe et que tu ouvres l'armoire à dictionnaire et qu'il y a des étudiants qui ne savent pas comment faire une recherche dans un dictionnaire, qui ne savent pas, mettons, tu veux mmh. chercher le mot « fripouille » parce que tu veux parler de « fripouille » premier ben, ils savent pas qu'il faut que tu fasses A, B, C, D, E, F, puis là, tu fais F, euh, F, R. Non, mais oui, mais ils le savent pas, Benoît. Ils mais... savent pas utiliser un dictionnaire parce que eux ils veulent savoir comment écrire Fripouille. Ils vont faire, mettons, F, R, I, P, O, Y, puis Antidote va leur corriger puis va l'écrire au U, 2, L, Bon.
3: Écoute, moi, j'ai trouvé la solution. Oui. Je leur aider. Moi, j'imposerais un algorithme sur tous les réseaux sociaux qui n'enverrait pas des messages bien écrits s'ils sont mal écrits. Ah! S'il y a plein police de
13: la langue. Une
3: police, un algorithme police de la langue.
13: comment t'écris? Police, P-O-L-I-2-S-E, bien sûr. oui, 2 s Merci.
3: ça ne marche demain. On t'écoute à 2h30. Merci, Sophie. Du Trisac.
11: Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes.
9: Pas juste pour être c'est une vraie
3: bonne nouvelle. ne pas toujours être méchant non plus. Ben oui, il existe, il est réel euh, en vie. <rire> Je fais exprès. Ben, oh, oh, to, oh, ton attaché, euh, va t'attacher de près, elle pas contente. Là. Elle vient de me jeter un coup de... Oh boy, alors on va se faire parler dans le nez après. Benoît Doré est avec nous, responsable habitation, VP au comité exécutif de la Ville de Montréal. Monsieur Doré, bonjour. Bien bonjour. Bienvenue à, à Cube Radio. Ben ça me fait plaisir. – votre première?
10: Euh, – Physiquement, dans la... oui, oui, oui. – C'est impressionnant, oui. hein? Ah ben, – c'est beau, okay. c'est beau.
3: Hey, – Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, là, là, ce matin, dans le journal, aujourd'hui, je reviendrai pas avec les détails, mais dans le journal, on apprend que vous avez, vo votre patronne, Mme Plante, a annoncé en campagne électorale des choses qui étaient pas vraies, qui n'étaient pas réelles, euh, des logements abordables, 6 000, 12 000, finalement, il y en a 4 000, un
10: peu plus. Euh, Expliquez-moi expliquez ce qui s'est passé. Bien, on n'est pas dans les détails, C'est vraiment une question de, c'est, fondamental. On a annoncé qu'il y aurait une stratégie 12 000 logements. On l'a mis en place. Et puis, quand on l'a dévoilé, on a dit, il va avoir, il va se développer 12 000 logements sociaux et communautaires et abordables. Hein, ils il était séparé. Puis, on a fait un bilan. Puis, on a fait un bilan sur exactement ce qu'on a dit qu'on allait faire. Ça veut dire de la construction et ça veut dire des subventions. Des subventions pour que euh, ce, qui est soit, ce qui est abordable reste abordable. Ouais. Puis, des subventions également à des gens qui veulent rester à Montréal, des ménages qui veulent rester à Montréal puis qui se disent... « C'est cher. Est-ce que je vais être capable d'avoir ma maison, mon condo qui soit abordable? » On leur a dit oui, on a mis des cibles, puis on les a dépassées. Mais c'était ce qui était
3: annoncé, là, ce qui était fait. On, euh, Mme Plante le, en a parlé comme si c'était fait, alors que ce n'était pas fait. Alors que les, les logements n'étaient pas disponibles. Là. Les 12 000 sont pas là, là. Il y en a juste 4 000 sur 12 000. Ben c'était... A...
10: Elle nous a... Hein, Induit en erreur. Non, elle ne vous a pas induit en erreur. Puis euh, elle a donné euh, ce matin aussi, ce midi, euh, son avis là-dessus. Puis on va être catégorique là. On a annoncé notre programme. On l'a annoncé, la stratégie avec les différents axes d'intervention. Puis ce qu'on a mis sur le site internet, c'est exactement ça. Là où j'ai demandé qu'on, au service de l'habitation, de, de modifier là comment il calculait, ben c'est les unités pour lesquelles on a euh, émis un permis de construction. Et puis, finalement, le promoteur, pour toutes sortes de raisons, là, ça peut être des très bonnes, là, ça coûtait trop cher, ça n'a pas rentré, etc., on encaissait à la garantie. Hein, parce que c'est ça, vous êtes obligé de construire. Si vous n'êtes pas capable, pour toutes sortes de raisons, vous avez une pénalité. On les encaissait là où le journal de Montréal nous a indiqué dans le fond que ça avait pas été fait, ou on les avait pas retranchés, c'est fait là. En vertu d'un dernier jour, on a revu nos calculs au complet, puis le site internet y est à jour, puis effectivement on a retranché ceux pour lesquels on a encaissé la garantie. Ça veut dire que mais ils Mais ont comment pas ça que ça ceux, prend le journal pour faire
3: ça puis que vos fonctionnaires l'ont pas <rire> fait que vous vous l'avez pas fait? Pourquoi ça prend le travail d'un journaliste qui fait le tour de la question avant que vous puissiez vous rétracter
10: et vous dire effectivement, ce ne sont pas les bons chiffres. En fait, c'est pas tant de se rétracter que de finalement donner la comptabilité exacte. La comptabilité exacte, c'est qu'on que les fonctionnels ne sont pas revenus après coup pour dire ceux-là, -là, ces 10-là, c'est 12-là, etc. En fait, il y en a juste 240. Hein. Sur les 13 000 quels du bilan, il y en a 240 pour lesquels les fonctionnaires ne sont pas allés rétroactivement, changer le chiffre en disant, ceux-là, on a encaissé. C'est fait maintenant, là. Mm -hmm. Est qu est -ce que,
3: euh, quand vous dites qu'il euh, y a un nombre grandissant de promoteurs qui choisissent de payer la pénalité plutôt
10: que de fournir les logements promis, c'est comme vous, vous abdiquez, là. Ça, c'est Parce... pas, pas moi qui le dis, absolument pas. C'est pas moi qui dis, il euh, y en a qui choisissent volontairement de le faire. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça se fasse. À un moment donné, t'es... Les, les promoteurs font face à euh, le contexte qui est changeant, euh, à un moment donné, faire en sorte là, que ça a pris plus de temps que prévu pour mmh. sortir leur projet de euh, de terre. Puis là, ben, ils, ils payent. T'sais? Alors, nous, ce qu'on veut, c'est ça. Puis dans le règlement pour une... Puis on parle là, de l'ancienne stratégie d'inclusion. Depuis, il faut comprendre qu'on a rajouté des couches. Hein. On a, on est le bilan des dernières années. Mais depuis, on a adopté le règlement pour une métropole mixte. Puis on n'a plus les mêmes non, pratiques mais... que la stratégie d'inclusion. Okay, mais -moi pas, du, pas des de règlements. règlements là. Là.
3: parlez la réalité, là, la, la, ce que je dis, l'administration montréalaise, vous, M. Doré, là, Mme Plante, inclut dans son bilan 484 logements qui ne sont toujours pas terminés un an après la fin de son premier mandat. Ça, c'est quelque chose d'annoncé
10: qui n'est pas vrai, qui n'est pas réel. Ben, existe pas mais qui s'en vient puis on je a comprends toujours s'en vient mais faut le dire que s'en vient ben, on l'a dit justement puis c'est même Robert Baudry l'ancien responsable de l'habitation ouais. qui l'avait affirmé à la presse Fait qu'on a juste à le googler puis on va voir effectivement que de la manière qu'on calcule celle qui est la plus transparente celle là qui était vraiment une avancée sur comment les mandats précédents avaient été faits les maires ont différentes manières de calculer nous on l'a établi dès le départ quand on émet un permis c'est l'affaire la plus probante que ça va se construire mais si c'est c'est Là. Dites en pas, pas place, on mais en je... a mais Non mais je suis parfaitement d'accord Je vous l'ai ouais. dit Pour ceux qui ne sont pas prêts puis qui ne vont pas se faire parce qu'on a encaissé la garantie On est allé l'enlever le chiffre là. On aurait dû le faire, ça n'a pas été fait Enlever on, on et, fait.
3: et ajuster M. Doré Là, là il, y a des, il y a des logements 60 logements abordables euh, Projet quartier général dans le sud-ouest Et le promoteur a dit J'en ai juste 45 là. Mais il faut, faut ajuster les chiffres là. Vous Tout pouvez à fait. Pas, vous pouvez ce pas que j'ai j'ai
10: 60 tout à fait. Puis okay. c'est ça, c'est ce qu'on avait dit avant. Hein? Puis là, quand M. Cambron-Goulet nous est arrivé en disant, regardez, j'ai trouvé toutes ces choses-là, j'ai demandé au service d'habitation en disant, écoutez, c'est vrai, là, il faut que ça se corrige, il faut absolument revenir à l'arrière, puis enlever ces unités-là. C'est ce qu'ils ont fait. Puis le portrait que les gens ont actuellement, là, aujourd'hui, ouais. sur le site de la ville, c'est exactement les bons chiffres, on a retiré ça. OK. On s'entend-tu, M. Doré, qu'une chambre d'étudiants, c'est pas un logement abordable? Ben c'est pas un logement en soi, ça c'est sûr. Il y en a
3: 89
10: qui sont comptés comme des logements. Oui, mais les logements, les logements étudiants, c'est des chambres, de la même manière que le gouvernement mais du est Québec pour son budget.
3: Mais si t'as une chambre là, tu
10: sais, t'as pas de salon, pas de toilettes, t'as une chambre, c'est partagé. De la même manière que le gouvernement du Québec dit une maison de chambre, il calcule que c'est des unités, on fait exactement la même chose. Okay. Alors, pour les logements étudiants, quand vous dites, j'ai mon appart, là, ben ça peut être effectivement, vous avez votre chambre ou vous avez exactement vous-même votre propre appartement. L'important, c'est, combien on a combien on a aidé de gens? Là? Il y a combien d'étudiants qui maintenant se disent waouh moi là j'ai les moyens de poursuivre mes études parce que je paye mon, prix, je mon loyer pas combien, de façon correcte combien? et puis bah ben, on a les chiffres là, exactement sur comment mais... on les a calculés ok mais la là journée, on s'entend pas là? des logements nous on dit effectivement c'est des chambres puis euh, c'est pas, pas, pas un logement on jouera pas sur les mots c'est pas un non, logement non joue pas sur il le... devrait <rire> pas, être, <rire> il pas
3: il devrait pas être inclus dans la liste
10: ben moi je considère que oui parce qu'on considère nous on a dit voilà les objectifs pour le logement étudiant, on a effectivement livré des unités. – T'invites
3: quelqu'un, là, de... quelqu'un chez vous, là, hey, viens-t'en viens, viens chez nous, là, as un logement, de... là, t'arrives, puis c'est une chambre d'étudiant. On s'est entendu que c'est pas un logement. Je veux pas faire mal aux mouches, mais...
10: mais c'est pas ça. – Un projet qui est fait avec utile, actuellement, là, vous devriez voir ça donne quoi. Vous devriez voir vraiment, là, que vous pouvez le choisir, soit votre propre logement, soit en colocation, vous avez deux chambres, puis vous partagez le logement au okay. complet. Alors, c'est vraiment le nombre de, de personnes okay. qu'on a aidées. Est-ce qu'il y a eu oui ou non fausse annonce en campagne électorale? Ah ben non, pas du tout. On a vraiment annoncé Ben non, il n'y a <rire> pas... Vous savez pas bon me faire des gros yeux ben, Je ne vais gros pas changer yeux, ma réponse non, mais non plus on a dit qu'on allait développer 12 000 unités non. Puis après ça, dans le développement là, Si vous allez voir l'annonce Retournez voir l'annonce, ouais. le communiqué de presse ouais. Vous allez voir exactement les cibles Pour chacun Puis on a livré pour chacun On a soit certains, on n'est pas atteint Les objectifs, on est honnête et puis, pour d'autres, on les a dépassés. Le Journal de Montréal, aujourd'hui, considère, dans le fond, que les, les plus de 5000 ménages qui ont profité d'une subvention pour être certains d'acheter à Montréal de façon abordable, il les compte pas, le journaliste. C'est, c'est, c'est correct. Il a le droit de pas les compter. Mais nous, on avait annoncé quand même que les subventions pour qu'il y ait un ménage qui reste à Montréal de façon abordable, il y a une subvention. On l'a fait, on l'a livré, puis même c'est l'affaire qu'on a le dépassé. Mais les des subventions données à des gens qui
3: en avaient pas besoin, qui construisaient des, des... On, on dirait que c'est un peu le bordel là-dedans, là. on, sait, le, plus,
10: on sait plus c'est pas le bordel, puis d'ailleurs on l'a changé, hein, le nouveau programme de la ville, ouais. euh, c'est plus possible cette affaire-là, -là, c'était okay. possible avant avec la stratégie d'inclusion qui avait beaucoup d'années, et pour lesquelles on a continué d'aller de, de l'avant de avec des programmes depuis on les a complètement changés ça peut plus exister des choses comme ça vous
3: vous êtes, vous êtes responsable d'habitation Benoît Doré, là. il y a pénurie oui. On s'entend là-dessus? Oui. Là, on annonce une hausse de 4.1 là. Les propriétaires
10: annoncent ça, là. Ça va être, ça va être l'enfer, à Montréal pour se loger. Bien, en fait, non, je suis pas d'accord. On a vraiment plusieurs mesures. Puis, la hausse du compte de taxe du propriétaire peut pas être exactement la hausse du loyer. là Ça se peut pas. Vous pouvez faire en sorte que euh, l'augmenter le loyer, mmh. mais ça peut pas être quelqu'un qui dit « Moi, j'ai reçu 4 ça va être 4 que je refile directement plus ça. » Je veux dire, 4 de votre compte de taxe. ce qui exactement de pas faire? 4 ben, en fait, les gens ont le droit de refuser. D'ailleurs, la Ville, en ce moment, on a lancé la semaine passée une campagne sur les droits des locataires en disant « voici les différentes ressources, voici ce que vous pouvez faire, puis vous n'êtes pas obligé d'accepter ou de quitter si on vous donne une augmentation. Vous devez la regarder » parler avec votre propriétaire, puis le propriétaire il peut pas transmettre là euh, le même pourcentage, il peut transmettre effectivement la hausse, mais une hausse de son compte de taxes c'est pas une hausse du loyer, là, mais, je, ça, ça, mais si c'est ça, ça serait prohibitif ça va pas fonctionner jamais.
3: Non, mais il y a des petits propriétaires aussi, là, ce pas juste des, des grandes industries qui ont des logements, qui ont ah. des maisons qui ont des logements à louer -à ces gens-là, là, vous, vous leur la... Il y a une hausse euh, qui est assez corsée à Montréal cette année. et ben, à un moment donné, ils peuvent pas toujours
10: prendre sur eux les augmentations. Ils vont les refiler aux locataires. Mais ils peuvent les refiler. Ce que je, ce que je disais tout à l'heure, c'est que si vous recevez une hausse de 4 vous pouvez pas hausser le loyer de 4 Vous recevez l'ensemble du compte de taxes. Puis sur un triplex, là votre 4 il est séparé sur trois mmh. logements mmh. si vous augmentez 4% tout le monde ça fonctionne absolument pas vous vous êtes fait de l'argent sur le dos du locataire okay. mais F je rappelle que 4% c'est quand même en bas de l'inflation nettement aussi là je dis oui c'est ouais, peut-être ouais, important pour beaucoup de gens mais c'est en bas de l'inflation le budget a été vraiment fait pour être certain là que euh, ça n'impacte euh, vraiment minimalement les locataires puis dans le budget que vous citez vous-même ben il y a 600 millions de dollars pour acheter des terrains, acheter des bâtiments, s'assurer que ça soit, il y en ait de la construction, puis s'assurer également qu'on soit capable de pérenniser des offres réelles. Là. Alors, quand le gouvernement du, du Québec se mettra à investir davantage, ou même avec les sommes qu'il fait maintenant euh, et ce que la ville de Montréal fait, on va développer du logement social, okay. puis on va aussi développer du logement. Et
3: vous, vous pensez que personne va dire à votre patronne, à Mme Plante, là, quand annonce quelque chose en campagne, électoral, peux-tu t'assurer que ça soit vrai, que ça soit les bons chiffres et pas d'amener les gens
10: à ben. On, hein? on a annoncé qu'il y aurait 12 000 logements, on a dépassé, quand vous regardez. Puis les chiffres, ils vont, ils, vont, ils sont à jour, puis le, les chiffres sont mis à jour aussi. Ouais. Là. Non, non, mais pour vrai, là, mm -hmm. si vous regardez les dates de mise à jour du site Internet, on vient faire les corrections, après coup, on vient faire en sorte de dire, voilà, il y en a qui ont avancé, qui sont maintenant construits dans le logement social, Mais ben voilà, les chiffres ont, ont été modifiés. Alors, on vient vraiment donner le portrait en temps réel, et on a apporté la correction qui devait.
3: Okay. – de, de affaires faire, M. Doré, avant qu'on Moi, j'ai été choqué de voir, hier, là, dans Schlaga, il y avait une manifestation qui semblait assez familiale, des petits pieds sur les épaules de leur père. Là, la police débarque, la Sûreté du Québec débarque. Pendant ce temps-là, les Herds sont réunis à Saint-Charles-sur-Richelieu. Je sais que ça ne vous concerne pas. Mais, euh, mais là, on a eu une séance d'intimidation. Les gens demandent, au lieu d'avoir... Le, le terrain appartient à Raymond Logistique, là, mais au lieu d'avoir... Un, un, un lieu de transbordement, là, de marchandises, ils veulent un centre, ils veulent un, un, un parc, ils veulent un peu de nature. Et là, on leur envoie la police comme si c'était des terroristes, comme le... le, t'sais, le, le t'sais, comment se que c'est démesuré de même quand des citoyens se prononcent, puis disent, nous, on veut un parc au lieu d'avoir des camions puis des containers qui passent 24 heures par jour? C'est ça, votre Montréal? — ben, écoutez,
10: là, je veux dire, premièrement, c'est pas mon dossier. Euh, Vous êtes je, VP dire, je suis pas au spécialiste. Exécutif, là, Oui, oui, je mais VB, c'est pas votre de chacun en entrevue, des dossiers. Fait que je, je <rire>
3: profite de votre présence, pour savoir, c'est-tu ça, Montréal? Quand as des familles qui se rassemblent, qui disent, nous, on voudrait un parc au lieu d'avoir des camions, des containers, on leur envoie la police et la Sûreté du Québec et
10: des autobus pour les embarquer. — Montréal, ce qu'on veut, on veut que ça soit convivial, que ça soit pacifique, que les gens qui veulent manifester puissent le faire comme du monde et puis qu'ils respectent, dans le fond, les droits de tous. Alors, autant de propriétaires qui doit comprendre qu'il euh, y a des gens qui manifestent puis c'est correct, et de l'autre, bien, de voir aussi où est-ce qu'on veut manifester. Alors, vraiment, je pense que Montréal a une tradition de manifestation. Euh, on, on, on encourage l'expression citoyenne et puis, bon, moi, je pense que là-dessus, là, on, on s'entend. Puis que... il y a des bonnes nouvelles aussi à Montréal là aujourd'hui. Je pensais que vous alliez ouais, euh, brièvement je... peut-être, je... au moins. Il est 13
3: h <rire> Il me reste une minute à peu près. là Mais oui, allez-y. L'agrandissement <rire> et vertissement historique du Mont-Royal,
10: ça, c'est une bonne nouvelle. Ben, depuis plus de 100 ans, je veux dire, ça, on va agrandir le territoire du, euh, euh, du Mont-Royal en pleine COP15 où on parle de biodiversité. Là, il faut des gestes forts. Notre administration sait ce qu'elle fait. Alors, on va renaturaliser des stationnements, protéger des boisés euh, euh, donc euh, du, du développement et on le fait avec les différents partenaires notamment la Société québécoise des infrastructures qui dans le projet de redéveloppement du Royal Victoria, dit ben parfait dès 2023 là on, vous pourrez aller de l'avant avec un des boisés et puis après ça ben, on va avancer avec le redéveloppement, on va vous céder des stationnements, on va pouvoir les, re, les naturaliser mmh. alors l'équivalent de quatre terrains de soccer de plus protégés sur lequel parfait. il va y avoir de protéger la, la flore protéger la flonde puis mettre là, des insectes pollinisateurs, des espèces peut-être en danger. Donc, on, on renaturalise.
3: Mmh. J'ai reçu un courriel, je, je vous dis ça, là, par quelqu'un qui travaille avec vous, là, mais je ne veux pas le mettre dans le trouble, évidemment. <rire> monsieur Doret, c'est juste, on, on, on me dit que vous avez remplacé Google par euh, Microsoft et là, que, là, vous changez Lotus vers Google. Ça a l'air que c'est une, une, une erreur d'appel
10: d'offres et que ça va coûter bien cher à la ville. Qu'est-ce qu qu'il y en est ben, en fait oui là ça a fait les médias c'est pas pas nouveau nouveau ouais. là, absolument pas donc euh, oui effectivement euh, la ville doit retourner euh, de l'avant on va changer euh, avec Microsoft il y a eu toute euh, toute euh, euh, voyons une enquête là, qui a été faite par le bureau de, de, de l'inspectrice générale et puis on va corriger effectivement ce qui euh, euh, la situation
3: bon ben, parfait écoutez on va corriger la situation mais ça va coûter des
10: sous parce qu'il y a eu une erreur ah, ben, – Corriger des erreurs, parfois, ça, ouais. effectivement, ça coûte de l'argent. – OK. Fait, comme, comme ce dont on a parlé tantôt. – ah Mais non. Ça, ça, ça a coûté quelqu'un qui a mis à jour le site Internet comme faux puis et qui a vérifié les chiffres pour être certain de donner les bons.
3: – Oui. Euh, ce qui se passe vraiment à Montréal. Benoît Doré, merci d'être venu à l'émission. Ben, – Ça me fait
10: plaisir. Ben, – Vous reviendrez, ça vous tente. – Ben oui. Ça ça des bonnes puis des moins bonnes nouvelles. <rire> – <'est sérieux>?
7: Merci. <rire> –
10: Au revoir.
7: – Il déconstruit la nouvelle que vous puissiez la construire de votre manière.
3: Avec nous, euh, Véronique Laflamme, euh, qui est du FRAPRU, Regroupement de lutte pour le droit au logement. Madame Laflamme, bonjour.
7: Bonjour, M. Dutrisac. Êtes-vous
3: êtes rassurée?
7: Ben, écoutez, non, on n'est absolument pas rassuré pour l'avenir euh, du développement du logement social à Montréal. Euh, <rire> je dois dire, on ne l'était déjà pas. Euh, et, mais je, je dois vous dire que la, la grande part de, 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 de responsabilité de cette histoire, là, on, pas, pour, pas concernant le logement abordable, on en reparlera, mais au niveau du logement social, euh, c'est l'indifférence du gouvernement Legault là, qui ne met pas sur la table les fonds pour que les logements qui sont promis et attendus depuis des années dans le cadre de son programme gouvernemental se réalisent.
3: Bon, ça, mais OK, faites-moi la différence entre le logement social et le logement abordable. C'est quoi la différence
7: ben, selon le palier de gouvernement dont on parle, ouais. euh, la définition va changer. Alors, c'est rien pour aider les gens là, qui en perdent leur latin à raison. Euh, en théorie, le logement, pour que ce soit abordable, ça ne devrait pas accaparer plus de 30 de notre vie. Okay. Euh, donc, au Québec, là, pour vous donner une idée, là, il y a plus de 400 000 ménages locataires dans cette situation-là. Euh, par contre, là, il y a des programmes fédéraux euh, québécois, montréalais, qui donnent des définitions différentes. Puis, on a vu des histoires par le passé de logements euh, dits abordables à plus de 2000 financés par le fédéral. Il y a des programmes fédéraux qui continuent à financer des logements euh, hors de prix, dont le loyer est fixé notamment en fonction du marché. Euh, à Montréal, dans la stratégie 12 000, il y avait des définitions là, dont on donne un aperçu de vos collègues du Journal de Montréal ce matin, une définition. Là, maintenant, il y a une nouvelle stratégie qui est 60 000, euh, logement abordable. Les définitions changent aussi. mais ça peut inclure du logement hors marché privé, mais ça ne garantit pas que ça en sera. Donc, ce qui est difficile avec le logement abordable, ouais. c'est que c'est quelque chose de très élastique et euh, quelque chose que, pour un, un logement qui va être considéré comme abordable pour un ménage gagnant 150 000, ne le sera pas pour euh, un ménage qui gagne euh, moins de 40 000 comme c'est le cas de la moyenne des ménages locataires à Montréal. OK, mais, Donc, mais là, le, nous...
3: le programme Accès Logis, c'était pas pour aider, justement, euh, les foyers à se trouver un logement?
7: Ben, exactement. Donc, c'est ça, nous, quand on parle... Le programme Axélogy, c'est un programme québécois qui existe depuis 25 ans, qui a été mis en place suite au retrait du fédéral du financement de nouveaux logements sociaux. Ça finançait des coopératives d'habitation, des organismes sans but lucratif d'habitation euh, et des, euh, des logements publics développés par les offices d'habitation, les HLR. Donc, euh, c'est un programme qui est clairement ciblé vers du logement social et communautaire hors marché privé. Et ce programme-là, depuis quatre ans, là, il y a une incertitude. Là. On ne sait pas trop ce qui va devenir de ce programme-là. Il y a eu seulement 500 nouvelles unités financées en quatre ans c'est très peu, là, 500 pour tout le Québec, ouais. alors que même dans les périodes d'austérité qu'on dénonçait, là, on a eu entre 1500 et 3000 par, par année. Alors là, on, 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 on comprend pourquoi le développement va si lentement. Et dans ce programme-là, il y a des unités qui n'étaient pas livrées depuis plusieurs années, que la CAC avait promis de financer, de compléter le financement dans son premier mandat. Et là, c'est un peu le résultat de tout ça qu'on qu constate aujourd'hui. C'est que euh, dans les 15 000 qui étaient pris dans la machine à l'arrivée du gouvernement Legault, alors un du, euh, du premier mandat CAQIS, il y avait 15 000 pris dans la machine toujours parce que le programme n'était pas indexé notamment puis il y avait des problèmes bureaucratiques. Là. Le programme avait besoin d'être amélioré. Euh, la CAC avait, livré, avait promis de construire les 15 000 et là, encore là, on a joué sur les mots pendant la campagne électorale. Monsieur Legault a dit qu'on a livré notre engagement, mais dans les faits, c'est 5 000 des 15 000 qui sont construits et parmi les, euh, les près de 10 000 qui restent, il y en a beaucoup à Montréal. Et c'est de ces logements-là dont on parle aujourd'hui. La partie sociale qu'on là est ouais. dans la stratégie 12 000, des, des, des unités mais, quand, archéologiques. mais
3: quand vous avez un entrepreneur, la flamme qui dit à la ville, ben moi j'ai prévu 60 logements, puis finalement ben je n'ai pas fait le logement abordable, ça me tente pas, puis euh, sont vendus. Bon. Fait que euh, là je vais payer la pénalité puis on va passer à un autre appel. C'est un peu ça qui se passe. Euh, hein. Oui, tout à
7: fait. C'est scandaleux. On, on, on dénonce ces situations-là depuis longtemps et on demande d'ailleurs à la Ville euh, d'abord euh, d'augmenter les contributions parce qu'actuellement, les, les contributions financières compensatoires sont trop faibles pour décourager les promoteurs de, 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 de faire autre chose que verser une contribution. Puis il faudrait qu'ils ne puissent pas faire de contributions financières si les logements euh, sociaux là, et abordables en guillemets, peuvent se développer sur le site. Donc, euh, c'est sûr que ça, il y a un problème à ce niveau-là. Euh, actuellement.
3: Hmm. Bon, est-ce que, d'après vous, Valérie Plante a induit les gens en erreur, là, pendant la campagne électorale, quand elle parlait de 12 000 logements abordables, mais que, finalement, après vérification faite, il y en a 4 237. Est-ce que... Qu'est-ce qu que ça vous dit, vous, ça?
7: Bien... Alors qu'on est déjà passé à une autre stratégie là, qui est 60 000, c'est sûr que nous, ce qui nous inquiète, c'est que tous les logements euh, qui sont euh, qui faisaient partie de la stratégie 12 000 et qui n'ont pas, euh, pas encore vu le jour, soient pas abandonnés puis qu'ils soient pas comptés deux fois. Alors, c'est sûr que quand on nous dit qu'il va y avoir maintenant l'objectif, c'est 2 000 logements sociaux par année, qui a, qu'a promis l'administration en campagne électorale pour le présent mandat, il faut que ce soit des nouveaux logements sociaux par année. Ouais. Pis les anciens, là, les moins de 2000 sur les 4343, ben, il faut aussi qu'ils lèvent de terre. Puis ouais. Au lieu de mettre de l'argent dans les programmes d'accès à la propriété, si on n'est pas capable de livrer ces logements-là, il ne faut pas les abandonner. Il faut mettre, Même si ça devrait être le gouvernement du Québec qui mette l'argent, si on est pour les perdre, ben, il faudrait peut-être qu'on mette les fonds publics là donc Mais... utiliser ces fonds-là euh, pour du logement à vie abordable qu'il ne l'est pas.
3: Avez-vous l'impression que euh, Quel que soit le palier là, Municipal, provincial, fédéral On annonce des logements qui n'existent pas Juste pour que ça paraisse bien,
7: bien Tous les paliers confondus C'est sûr que les annonces Se font plusieurs fois puis Pendant ce temps-là, les besoins augmentent Et les locataires attendent Et j'en ai euh, on voit des... Effectivement, là, les, pour ne parler que des fameux 15 000 logements, là, dont seulement 5 000 ont été construits, euh, ils ont été annoncés plusieurs fois, ces logements-là, ça fait longtemps qu'ils ont été annoncés dans ah, un oui. budget du Québec. Là. Dans certains cas, ça remonte à 10 ans. Alors, imaginez, là. Euh, donc C'est sûr que, que... Puis, même chose du côté fédéral, là, quand on nous annonce euh, par exemple, récemment, la phase 3 de l'initiative de création rapide de logements, on ne sait pas encore la part que le Québec va avoir de ça. Il n'y a pas encore d'entente avec le Québec d'annoncer, mais il y a eu au moins trois annonces de fait depuis dernier mmh. budget où ça d'abord été prévu. Alors, évidemment que tout le monde, il y a beaucoup d'annonces au niveau du, lo du logement, mais les résultats euh, tardent, et c'est ça qui est inquiétant, voire désespérant, c'est qu'on voit tous les jours des gens complètement découragés, ouais. des gens là qui, qui doivent couper dans la bouffe après avoir payé le loyer, des enfants qui vivent dans des logements surpeuplés, insalubres, mmh. des gens qui doivent attendre pendant des années, la moyenne, c'est 5 ans, et sept mois à Montréal pour avoir accès à un logement social subventionné, c'est-à-dire là seulement les ménages à très faible revenu qui se qualifient, 24 500 qui sont sur la liste d'attente et qui doivent attendre en moyenne plus de cinq ans. Et ça, c'est scandaleux. Il faut,
3: faut, faut, faut qu'on se quitte. J'ai une dernière question là, rapidement. Euh, Est-ce que des, une chambre d'étudiants, c'est un logement abordable?
7: Ben là Après ça, euh, c'est une bonne question. J'ai vu le reportage. Écoutez, c'est sûr que... Un, 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 après ça, il faut voir. Hein, si on préserve une maison de chambre, puis qu'on on permet, à des, on parle de logement étudiant, mais dans tous les cas, pour certaines personnes, un logement, ça évite la rue. Alors, c'est sûr que pour nous, si on protège des maisons de chambre, puis qu'on calcule dans qu'on calcule ça comme un logement, c'est sûr que pour les gens qui sont là, ben c'est un logement. Après ça, c'est bien évident que pour vous et moi, euh, on, on, on dirait non. Mais il faut regarder largement le, le portrait euh, quand, quand on regarde des personnes okay. pour qui ce dernier rempart à la rue. Ben, il vaut mieux avoir une chambre. Que rien à voir non, je Alors, suis je que nous. On, on espère qu'on est mieux que la ville continue à compter les, les, les maisons de chambre qu'elle protège comme du logement dit abordable, qu'il n'y a pas les compter du tout parce qu'il faut s'attaquer à ça également. Mais je vous dirais que le chantier est immense et qu'on voudrait que tout le monde ait de, de meilleures conditions de logement. Ça, c'est certain qu'un vrai logement, c'est plus qu'une chambre. Hum. Mais à, à court terme, euh, si on réussit à loger des gens et à éviter que ces personnes-là euh, soient à la rue. Chant voilà, bien,
3: il faut les compter. Parfait. Véronique Laflamme, porte-parole du Frappru. Merci. Bonne chance. Ça
7: fait plaisir à voir. Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac.
11: déstabilisant, juste comme on aime. Sans retenue, sans tabou. Anaïs Guertin-Lacroix.
3: Anaïs, bonjour. Allô, Benoît. Oh, on va parler d'interruption de grossesse.
11: On va Oui, euh, oui effectivement, mais euh, surtout sur la, la répercussion que la loi qui est passée, justement, l'abrogation de l'arrêt Roe v. Wade, a eu justement sur la vie sexuelle des Américains. Puis c'est assez percutant, Benoît, c'est euh, une étude qui a été euh, fait en fait, euh, cet été. Donc au mois de juin, là, on vient, ça vient tout juste de sortir vraiment les résultats de ce sondage-là, c'est Singles Ameri in America, en fait, qui apparaît à plus de 5000 personnes célibataires entre 18 et 98. Donc, ça donne une idée, vraiment, le, le spectre assez large, à savoir justement, vos relations sexuelles, T'sais, depuis que vous savez qu'il y a des chances que ça soit beaucoup plus difficile ou même interdit de se faire avorter, c'est sûr que ça vient jouer et c'est incroyable. 70%, 78, OK, Benoît, des gens qui ont répondu euh, en âge d'avoir un enfant ont dit vraiment que cette menace-là est venue jouer avec leur vie sexuelle et la majorité, maintenant, ont plus de difficultés, je te dirais, à avoir, tu ce qu'on appelle les fameux one-night-stand, là, de jouer mm -hmm. sur une application de rencontre, et je veux justement avoir euh, je veux avoir coït donc je rencontre autrui <rire> et là c'est ça, il y a quand même une personne sur trois qui a dit moi ça je ne suis plus capable parce que je me dis, si jamais il faut que je tombe enceinte où il y a des garçons aussi, là, c'est pas juste les filles là, qui disent, hey, s'il faut qu'on ait à faire face à un avortement et que c'est impossible, ça va être l'enfer, on se connaît même pas, tu comprends, ben ouais. euh, donc on est loin d'avoir envie justement d'éduquer un enfant ensemble et il y a quand même une fille sur cinq maintenant qui, sur les, euh, les sites de rencontre, Benoît, on met une petite biographie souvent où on se présente, alors il y a des filles entre autres qui en partant disent si tu es contre l'avortement exemple, je ne veux pas te rencontrer Rencontrer. Donc, c'est fou, là, quand c'est rendu que ça fait partie de ta biographie de moi, je suis pour l'avortement, si toi t'es contre, j'ai même pas envie de te rencontrer. Donc, tu sais, c'est vraiment venu jouer dans les valeurs des gens, là, puis c'est ça, c'est la vie sexuelle en soi, ben tu y penses deux fois avant de rencontrer comme ça, puis d'avoir une date et te dire, ben écoute, on va avoir du plaisir même si on se protège, on sait que ça peut arriver par moment, hmm. donc il y a moins de, de, de one night stand aux États-Unis, Benoît, depuis euh, depuis quelques mois,
3: imagine-toi. Mais là, tu m'as dit de 18 à 98 ans? Je le savais, je le savais, je te voyais
11: venir, là, j'étais là, là, je vais te dire 98 ans, puis il va me dire, est-ce que tu peux encore avoir une vie sexuelle à cet âge-là? Non, non, ben, non,
3: non, c'est oui. pas non, ce que j'ai coup... dit. Okay, non, okay, est-ce ben, que écoute. tu peux avoir des bebés à à 98 ans
11: non, mais ça reste quand même, ce sont non, tu peux pas avoir de bébé, effectivement, mais ces gens-là quand même sont célibataires, puis mais tu tout à fait raison en disant qu'ils peuvent pas avoir de bébé, mais ils ont été interpellés puis on leur a posé la question. Donc ils font partie du font partie de l'équation.
3: On n'est pas à un miracle près, hein, de toute façon.
11: Non, mais c'est vrai comme ça que je me dis on c'est un peu étrange qu'on les ait qu'on les inclut dans ce sondage-là. J'ai pas pensé une chance que tu es là je
3: sais ça. les histoires de poupées sexuel, moi je trouve ça bien, bien troublant.
11: C'est très troublant. Euh, dans il y a environ un an de ça, il y en a. Il y a eu à, à Québec, pas à Québec, dans le vieux Longueuil, plutôt benoît, une, euh, une maison justement porte close où ça faisait la une dans le journal de Montréal où on pouvait pour environ 250 dollars aller passer quelques heures avec une fameuse poupée. Puis ça avait pas, je te dirais, fait le, le, le bonheur des euh, ben, ben, des gens qui habitaient sur cette rue-là de voir, de, <rire> j'allais dire, des, un aller-vient, mais c'est ça quand même, là, des hommes. <rire> <rire> Je suis... il n'y a pas d'autre façon de le dire oui, ouais, j'ai rien dit <rire> OK, c'est ça. Tu vas laisser me mettre un pied dans la bouche ça.
3: T'es toujours bon <rire> pour moi. <rire> c'est
11: chance que t'es là. Et ces fameuses maisons closes là avec des les poupées sexuelles, il y en a, oui, au Québec, mais il y en a vraiment un peu partout là sur la planète. Donc, que ce soit en Belgique, en France, en Allemagne, au Japon, ah ouais. euh, en Espagne. Et en moyenne, en Belgique, ça a ouvert la première, c'est en 2018. Ça coûte 50 dollars, ben 50 euh, euros, en fait, pour passer une demi-heure. C'est 80 euh, mmh. euros, en fait, pour passer l'heure avec une poupée. Et il y a une maison en soi, la Dollhouse. Et les poupées, okay, ça coûte environ 2000 Benoît. La poupée, ce sont des poupées, évidemment, en silicone avec le squelette qui est en métal. Donc, mmh. on veut vraiment se rapprocher au maximum d'une femme réelle. Et là, les gens, les hommes qui y vont, ce sont des hommes âgés entre 30 et 50 ans. Et là, tu choisis le gabarit que tu veux parce que les poupées ont cinq gabarits différents. Tu choisis les vêtements, tu choisis la couleur de peau, tu choisis la couleur des cheveux, des yeux si tu le veux. Et la plus populaire, c'est une poupée qui est extrêmement mince et a les cheveux bruns. Et là jusque là bon, tu fais ce que tu veux. Est-ce qui est intéressant dans une entrevue récemment le propriétaire lui a raconté un peu ce, qu ce qui se passe avec les poupées après tu comprends parce qu'il faut les nettoyer de noix euh, ces oui. poupées là exactement. Donc là lui, il dit ben moi ce que je fais c'est tu entres dans la chambre évidemment puis là tu le le drap de lit donc il dit j'enroule la poupée dans ce fameux drap de lit là que j'amène euh, en bas où est-ce que comme une grosse douche en fait puis là, il dit je laisse la poupée tremper dans ce qui est, euh, ce qu'on appelle de l'isobétadine, OK, qui est un désinfectant. et Ensuite, je nettoie ça avec un gros tuyau d'arrosage. » Et là, il faut que, nettoyer correctement le vagin qui est amovible. Et mmh. sinon, il y a la bouche et l'anus vraiment incrustés dans la poupée. Donc, il dit « Il faut tout vraiment aller nettoyer ça. » Donc là, le lui il avec ses gros gants. Puis il dit « Au début, ça m'écoeurait. » Mais il dit « Là, je suis rendu habitué parce qu'évidemment, faut que ce soit le plus euh, propre possible. Ben, ben, oui, je me disais. Hein? Quand même spécial comme, comme emploi. Ouais. On, on revient là au date. Tout de suite d'envie. Ah, moi je.
3: <rire> oui, je vais nettoyer des poupées pleines de sperme. C'est ça, je peux. Là, <rire> là, et, euh, et quand est-ce que le raid devient euh, en. Non. Ah! Il est...
11: <rire> Non. Mais non mais ouais, je... faut les nettoyer, ouais, c'est ouais. moi c'est le montant au Québec un 250 dollars, faut le faire quand même là puis hum. ce sont ça c'est c'est est environ 11 hommes par jour qui passent juste en Belgique dans la Dollhouse, qui passent passer un, un, un moment soit 30 minutes ou 60 minutes, c'est des sous quand même puis euh... écoute c'est une pratique sexuelle là, qu'est-ce que bon. tu veux que je te dise Ben ouais, ouais, oui, puis euh, attends. Non. quoi? Ah, ben, j'ai pas je te laisse avec à longueuil lorsque ça a eu lieu euh, en 2000 le le slogan, OK, c'est fantastique, c'était rester en sécurité avec du sexe sécuritaire, une solution anti-Covid.
3: Ah oui, faut que tu vas, tu vas souligner une poupée sexuelle. Ben, ça, tu pogneras pas à la COVID. <rire> non, mais tu peux pogner autre chose. Là. Euh, bon, oh, on ouais. parlait de COVID. On parlait de COVID. bon, c'est correct pour la COVID, ça marche. Anaïs, merci. C'est merci tout. À, oui, c'est assez pour aujourd'hui. À toute l'équipe, on refait ça demain à 11 h. Il y a Guillaume Lavoie qui suit à l'instant. Cube Radio.